0: On m'en trouve pour la deuxième fois pour notre euh, voilà, conversation candide avec ma grande amie Corinne. Et aujourd'hui, on va essayer de voilà, s'exprimer autour de l'identité, puisque c'est le thème qui a été choisi. Euh, Corinne, à ce sujet-là, est-ce que tu as quelque chose à dire
1: Oui, ce n'était pas celui que je désirais, euh, parce que... C'est un sujet intéressant, il n'y a, a pas de souci, il est super vaste, donc euh, c'est voilà, quelque chose qui permet une certaine transversalité. Voilà. Mais euh, en vrai, à bientôt 43 ans, c'est des, des choses sur lesquelles on est déjà passé, sur lesquelles on a déjà réfléchi. Et en fait, moi, pour moi, c'est un non-sujet en fait, aujourd'hui, c'est un non-sujet, dans le sens où à un moment donné, il faut arrêter de s'excuser d'être noir. Et euh, juste, euh, juste prendre la place qui est la nôtre, parce qu'on a notre place, et, et vivre sa vie. Quoi. Mais je pense que. Ouais. Et, et en fait, ça, ça va être un peu le motif de toutes mes réponses. C'est-à-dire, ne mm -hmm. pas s'excuser d'être qui on est, et vivre mm -hmm. sa vie euh, dans, le, dans le mieux, voilà, avec toutes les capacités, enfin, comme on peut la vivre. Quoi. Mais à un moment donné, que la question euh, de la, du type de mélanine passe à la trappe, parce que franchement, je trouve que ça nous empêche de vivre des fois. Voilà. Mm -hmm.
0: OK. Bon, moi, j'ai réfléchi sur la question euh, quand j'ai fait mon mémoire sur l'afroféminisme. Donc, euh, voilà. Mais à part ça, je suis assez claire sur mon identité. Maintenant, ça ne veut pas dire que euh, ça a toujours été le cas. Donc, euh, voilà, on va essayer d'échanger, euh, se rappeler un petit peu, enfin, retourner dans le passé et dans ces questionnements-là et puis voir ce qu'on peut transmettre à certaines personnes qui veulent réfléchir sur la question. Mm -hmm. Alors, euh, bah, on commence directement avec la première question qui était euh, si tu devais te présenter dans un pays autre que la France euh, ou la Belgique, hein, pour ceux qui habitent en Belgique, que
1: dirais-tu du moins, quelle serait ton identité Comment tu te euh, présenterais oh, te présente. ouais. bah, Alors, pour le coup, c'est du vécu, puisque j'ai eu la chance euh, de, de voyager et d'aller euh, ailleurs que. Qu'en Europe, ou même déjà en Europe, hein, si on peut rester en Europe, quoi. Je sais qu'en Europe, je quitte la France et quand on me demande qui je suis, d'où je viens, bah, je dis la France. Enfin, je sais pas, ça me, ça me paraît tellement évident. Ça me paraît évident parce que la langue, euh, déjà. Euh, et puis, ça me paraît évident parce que j'ai, encore une fois, je ne suis pas née ici. Mm -hmm. Mais, euh, mais j'ai fait un choix à un moment donné, un choix en tant que jeune adulte, de, de, de prendre la nationalité de ce pays et du coup d'être d'habiter pleinement et de ce pays de toute façon de, je me suis toujours sentie française alors c'est horrible hein, parce que le Cameroun a est été... non mais c'est horrible dans le sens où le Cameroun a été colonisé pour la France et en vrai j'étais au Cameroun je me sentais déjà française c'est horrible hein ah ouais ouais parce que parce que dans la famille euh, bien parce qu'on parle français et parce qu'en fait euh, en fait le sujet c'était la fin c'était la France quoi alors c'était horrible parce que ma grand-mère elle était carrément anti française mais dans les faits, euh, ma mère, elle était déjà en France. Moi, j'étais au Cameroun. Enfin, pour moi, il y avait une forme d'évidence, en fait. Voilà, je ne me suis pas beaucoup posée de questions. Je me suis sentie camerounaise quand je suis arrivée en France. Ah, ouais. C'est hein, marrant. Hein je me suis ouais, comment ça pas... se fait Explique-nous un peu. Parce qu'on m'a qu qu fait sentir… On te renvoyait de... ça Ben ouais. ouais. Et qu'on m'a dit ouais. que j'étais camerounaise. Mais pour moi, camerounaise, ça n'avait pas, pas de… de... C'est une, une notion qui n'existait pas, c'est un concept qui n'existait pas, parce que au meilleur... Enfin, j'étais boulou avant d'être Camerounaise. Voilà. Mm -hmm. enfin, moi, j'étais oui. Alors, on va dire, ouais, tribal ethnie, tout ce que vous voulez. Ouais, <rire> D'accord, je m'en fous. Mais n'empêche, je, je suis née... Euh, J'ai grandi à Yaoundé jusqu'à mes 9 mm -hmm. ans. Mm -hmm. Et à Yaoundé, euh, à Yaoundé on n'était pas que des boulots Enfin, je veux dire, à Yaoundé, t'as tout, quoi, tu vois. Mm -hmm. Mais enfin... Euh, Peut-être parce que c'est le pays, l'identité du pays dans lequel tu es, tu ne te poses pas la question de est-ce que je suis camerounaise ou Mais en tout possible. cas, moi j'étais, si jamais je devais me décrire quand j'étais gamine, clairement je ne me décrivais pas comme français, hein, je pense que. Mais je me décrivais comme boulou. J'étais une femme boulou. Avant d'être autre chose, j'étais boulou. Voilà. tout, c est, c est, voilà. Et c'est en venant en France que j'ai appris que non, je n'étais pas boulou, enfin j'étais camerounaise. Déjà, voilà, il faut entrer dans le concept de qu'est-ce que c'est que camerounaise. Après, tu vas un peu à fond hein, sur, sur ton pays d'origine. Mais. En tout cas, aujourd'hui, à quasiment 43 ans, quand je vais à l'étranger, parce que je vais quand, je, quand on est allé au, euh, enfin, comment dire, aux États-Unis, quand voilà, quand on me demande, quand on nous demande d'où on vient, quand on me demande d'où je viens, bah, je dis, je dis euh, la France, quoi, parce que c'est quand même ça ma principale identité aujourd'hui, identité française teintée de beaucoup de choses, euh, avec une grosse influence, une grosse référence boulot, mais une identité française. Euh, quand même. Mmh. Mmh.
0: Ouais. Mais voilà, voilà pourquoi en fait, j'ai posé cette question comme ça parce que quand on est dans un pays on, on, voilà, on, on ne réfléchit pas trop à notre identité et c'est quand on va dans un autre pays qu'on nous renvoie certaines choses, on nous pose des questions et là voilà, on est obligé de réfléchir sur ce qu'on va répondre quoi. Euh, et donc c'est clair, moi j'ai habité en Allemagne j'ai habité aux Pays-Bas, j'habite maintenant euh, en Belgique donc, j'ai eu le droit à cette question, mais après, j'ai eu cette question également en France, puisque je renvoie cette altérité-là, clairement, ouais. quoi. Et donc, voilà, je sais que j'ai toujours su, bien sûr, que mes parents sont Camerounais, euh, de l'ethnie Bafia. Donc, oui, j'étais Camerounaise. Ça, c'est clair de mes parents, hein, j'étais Camerounaise, mais je, je ne me pensais pas encore française. Tu vois, mmh. je ne me pensais pas encore française. Surtout que moi, je viens d'un quartier populaire, donc, il y avait les Maliens, les Sénégalais, les, les, les Maghrébins, hein, le, le Algériens, Tunisiens, euh, Marocains. Il y avait les Portugais. Il y avait quelques, ouais, ouais, <rire> quelques Franco-Français perdus dans, <rire> dans le quartier. <rire> tu vois, mais il voilà, y avait vraiment de, de tout, quoi, des Antillais. Il y avait ouais. tout ça. Les Comoriens, il ne faut pas que je les oublie. <rire> les Congolais, les, les Camerounais, bien, bien, bien. bien sûr. Il euh, y avait même des gens de la Centrafrique. Euh, voilà, donc c'était vraiment multi, je veux dire c'était plutôt africain qu'autre chose dans ouais. mon quartier. Tu vois, sinon il y avait d'autres, voilà, euh, comme le Portugal. Et, euh, donc... Mais sinon, j'ai grandi, enfin je suis née, j'ai grandi en France, donc tout ce qui... Comme j'ai vécu ailleurs, on va me poser la question de qui je suis, mais c'est vrai que je dois, je veux reconnaître toute mon identité, et donc je vais dire que je suis d'origine camerounaise. Ca... camerounaise Née en France, donc je suis française. C'est vrai que je donne toute l'explication parce que je veux reconnaître toute mon identité et mon identité est aussi camerounaise et pas simplement euh, Bafia, mais ça, c'est parce que justement, moi j'ai vécu, euh, et je, fin, du moins je suis née et j'ai grandi ouais, en, en France, France et il y avait, ouais. avait d'autres Camerounais aussi. Mmh. Donc je suis camerounaise de l'ethnie Bafia, donc d'origine, tout ça d'origine mais de nationalité française quand je suis née mmh. en France, j'ai grandi en France de nationalité française. Donc ouais. c'est vrai que je donne tout, toute cette explication parce que je tiens à reconnaître toute cette identité-là.
1: La complexité de l'identité, mais qu'on oui. a, qu a tous, quoi, tu vois, même mmh. les blancs blancs, tu vois, tu vois bien. bien sûr. Genre, Tu sais, quand tu les regardes, tu aurais du mal à penser qu'en fait ils sont, bah, ils sont multiples, mais l'altérité la, en tout cas, la complexité de l'identité ne se voit pas forcément sur le physique, mais on a tous des identités euh, complexes, en fait. Mais c'est marrant hein, que toi tu dises euh, française, née, machin, machin, parce que moi je dis toujours, euh, je suis née au Cameroun, mais je suis française, hein, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Ouais, tu vois, et, et, et au Cameroun, ouais, non, moi j'ai grandi qu'avec des boulots. Hein. <rire> non, mais c'est vrai, hein, tu vois. Et, euh... Bon, après, ça, c'est d'autres problématiques, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que quand je t'ai rencontré, là, quand on était ado, de voir autant de Bamileke, j'étais. <rire> <rire> moi, j'ai plutôt grandi avec les Bamileke,
0: du ça, coup, ça, quoi. Donc, ça, euh, je ça. connaissais même plus la culture Bamileke que la culture
1: ça. Bafia. Tu vois. Ouais, ouais c'est ça. Non, non, mais c'est vrai que je me. Non, mais avec le recul, je me rends compte qu'on a été. Était... Mine derrière, c'était assez cloisonné, quoi. Tu vois, en tout cas, là où moi je viens, c'était assez cloisonné. Après, j'avais des cousins, bon. Voilà, il y avait une tata, il est allé faire un enfant avec un bami, il était faire un enfant avec un chat, mais c'était « ah !» à chaque fois, il y a une fois où il prenait plein de choses sur le crâne parce qu'il était mélangé. Tu vois, il était boulot mais avec autre chose, tu vois, c'était « ah mais, !» euh, Mais non, non, j'ai grandi dans un environnement vraiment très, 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 très cloisonné, très boulot, mmh. euh, tu vois. Mais où la France avait déjà un, un impact important, parce que comme mmh. elle n'était pas présente, elle était déjà en France, donc, il y avait tout ça, il y avait tout cet imaginaire qui était déjà là quand j'étais gamine parce qu'elle bah, qu appelait, parce qu'elle envoyait des photos, parce qu'elle envoyait ceci. Parce oui. que forcément pour, pour qu'elle soit présente, il fallait qu'on parle d'elle, il fallait qu'elle soit là d'une certaine façon. Et donc, elle était là avec tout l'imaginaire que la France peut transporter oui. quand on est petit. Quoi, tu vois, donc. Et en plus, j'ai toujours su que je la rejoindrais. Donc, tu vois, c'est là où oui. tu sais, -ce que tu grandis dans un pays, mais tout en sachant que tu ne vas pas forcément rester là parce que ta mère mmh. est d'ailleurs, tu vois. Ouais. Non, non, c'est... Ouais. Non, non, et, pas...
0: et puis, de toute façon, je suppose que euh, dans l'imaginaire, sachant qu'en euh, France, la majorité parle français, voilà, qu'on est quelque part connecté avec la France. Donc, qui... on se demande souvent ce qui se passe en France. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Parce qu'après, je ne suis pas née au Cameroun, je n'ai pas grandi au Cameroun, mais je me dis que le Camerounais, il a une certaine attache. Voilà, Qu'elle soit négatives ou positive, ou un peu des deux, avec la France,
1: de par est lié, cette langue connue. On est, est on est lié euh, pour le meilleur et pour le pire. quoi. Bon, mmh. soit, ce sont beaucoup plus pour le pire, en tout cas pour les Camerounais. Mmh. Euh, et puis mais même, même, lié, même, 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 même la monnaie, on parle de la monnaie, c'est le français. C'est ça.
0: Ça. non mais. Franc, c est... C est... Enfin, tu vois. Y... Voilà, d'une manière ou d'une autre, on est connecté on encore aujourd'hui ouais, avec, ouais, ouais. avec la France. C'est ça, euh... ça,
1: ça, donc les identités, euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, si je devais me présenter aujourd'hui en tant que femme noire euh, en Occident, t'as bien vu, hein, j'ai dit femme noire en Occident, j'ai pas dit noire, voilà, je femme noire en Occident, c'est euh, quand je dois me présenter, c'est en tant que française, parce que c'est quand même ça mon identité, quoi, ouais. en
0: fait. Non, moi je dois absolument dire d'origine camerounaise, donc française d'origine camerounaise. Ouais. Mais peut-être que quelque part, je dois justifier mon altérité. Ça, c'est ouais, aussi, on hein, doit dire inconscient.
1: Après, ça, c'est la différence entre le fait d'être né ici et quelqu'un mmh. qui n'est pas né. Toi, moi, j'ai jamais eu de souci avec ça parce que mmh. je sais quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas né. Oh oui. Je n'ai oh oui. pas grandi. Je suis arrivé, j'avais 9 ans. Donc déjà une forme de mmh. conscience de, 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 en tout cas percevoir la différence entre. Je pars de, de X et j'arrive à Y. Donc, je veux savoir que je, je, je change de, de contexte, d'environnement. Mmh. J'ai cette perception-là déjà à ce moment-là. Donc, moi, pour moi, ça a toujours été une évidence que, ouais, je suis camerounaise, mais enfin, en tout cas, je suis boulot. En tout cas, je suis noire. Enfin, oui. En tout cas, je faisais cette identité oui. africaine. Pour moi, c'est une évidence. Donc, je n'ai pas besoin, tu vois, de le dire parce que c'est une évidence. Ce n'est pas que ça se lit sur ma gueule, mais... Voilà. Donc, effectivement, je vais plutôt donner l'identité qui n'est pas évidente pour les gens.
0: Après, je ne sais pas si ça a à voir avec le fait que je suis née ou pas en France. Parce que, comme je te dis, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire où, voilà, mon altérité, je veux dire, tout le monde était autre, où il y avait même beaucoup de gens comme moi. Donc, je ne me posais pas cette question. Et cette question-là, j'ai commencé à me la poser j'ai commencé à me la poser quand je suis sortie du quartier hein, de Sergi, de Sergi même pas de mon quartier, de Sergi vraiment. Tu vois. Mais
1: vous étiez en France. Tu vois ce que je je, je comprends ce que tu veux mmh. dire, je oui. Mais vous étiez en France. Mmh. Vous étiez malgré tout en France, comme tu dis, les, les, les comptines, les contines, le machin quand tu allumais la oh oui. télé, c'était quoi que tu voyais Tu vois ce que je veux dire Vous étiez mmh. en France. Oui, vous mmh. étiez en France, euh, vous n'étiez pas dans la France euh, que les gens imaginent. <rire> Dans la France des campagnes, comme ils aiment bien dire ça, mmh. parce que je comprends, dans
0: les campagnes, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabe. Hein, C'est bien, il n'y a que des noirs. Bon, moi, j'ai adoré ma France, hein, euh, en tant qu'enfant. En tant mmh. qu'enfant, franchement, j'ai apprécié le quartier, quoi, en mmh. tant qu'enfant. Mais maintenant, plus tu grandis et plus tu vois qu'il n'y a pas autant de possibilités, donc vaut mieux partir. Mais ah, sinon, en tant qu'enfant, c'était génial. Est du, euh, comparé à mes enfants qui, parfois, ne savent pas euh, s'ils vont trouver quelqu'un dehors, là. <rire> Il n'y avait pas cette problématique-là C'est
1: sûr, sûr, sûr. Non, mais c'est clair, clair. Mais encore une fois, vous étiez tous en France. Vous étiez tous des enfants français avec des... Oh, oui. le... Mais vous étiez en oui. France, tu vois. Oui. oui. Donc, oui. oui. d'une certaine façon, ça joue, quoi. Mais après, euh, oui, mais en même temps, c'est la, la suite logique de la définition de... de, de, de en, tant que femme, en tant que femme noire en Occident. Comment est-ce qu'on se présente aux autres Là, tu as demandé l'identité que l'on renvoyait, en gros, la nationalité que l'on mettait en avant. Maintenant, après, la question, c'est, -ce que, quelle est la problématique, en gros, euh, quelle est la chose que tu mets le plus facilement en avant en Occident quand tu es une femme noire Est-ce que c'est le fait d'être une femme mm -hmm. Ou est-ce que c'est le fait d'être noire avec ce que, ça, euh, ce que ça invoque comme représentation sous-jacente Quand tu es une mm -hmm. femme, quand tu mets le fait d'être une femme en avant ou quand tu mets le fait d'être noir en avant. On avait déjà eu cette réflexion, je me rappelle, il y a très longtemps. Tu te rappelles, c'était avant qu'on aille um, assisté au séminaire, là, fin, à la conférence en, à Berlin En Allemagne. En... Ouais, on avait pris un verre, je ne sais pas où, et on avait discuté sur ça. Mais on avait discuté, c'était un truc un peu plus général. On avait discuté de, du, du fait social. Et moi, je te disais que pour moi, c'était j'avais l'impression quand même que c'était quand même plus une histoire de social, c'est-à-dire que quand tu étais blindé, quand tu avais grandi dans un environnement privilégié, même en étant noir, il y avait des choses… Enfin, pour moi, l'argent vaut, quoi, et, et est au-dessus de tout ça. Parce que oui, quand tu es riche et tout ça, tu subis encore des discriminations. Je me rappelle d'un daron que j'ai connu qui habite dans le 16e, qui a une grosse Porsche Cayenne, je ne sais pas très bien, je crois qu'il était ingénieur informatique, enfin, il a fait fortune. Et euh, donc il a expliqué comment un jour, euh, malgré tout, dans son beau quartier privilégié là, il euh, y a quelqu'un qui a osé remettre en question son statut social et tout ça, tout ça parce que c'était un homme noir. Ouais, d'accord. Mais en ça vrai, va aller. ouais, <rire> d'accord, ok. C'est comme LeBron James, ouais, LeBron James, il a eu des tas de racistes sur sa maison. Ok, d'accord, d'accord. Mais en vrai, dans le quotidien, dans ta vie de tous les jours. Mmh. Si tu peux te permettre d'avoir une Porsche Cayenne, d'avoir un 150 mètres à, 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 carrés dans le 16e, ce n'est pas la même réalité que, euh, tu vois, que la personne qui habite à, à la cité des Indes à Sartrouville. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas la même réalité. Et pourtant, on va partager le fait d'avoir la même couleur de peau. Mais on n'est pas du mmh. tout sur la même réalité. Donc moi, j'ai du mal parce que c'est... Parce que j'ai du mal, quoi, tout simplement parce que j'ai du mal avec le capitalisme noir. Voilà, on va dire les termes. J'ai du mal avec… Le capitalisme gens. noir Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est-à-dire que les gens qui te disent que le noir s'en sortira en étant, en, en étant, comment dire, en ayant des millionnaires noirs, en ayant des, des entrepreneurs noirs, en ayant… Enfin, tu sais, toutes les choses du capitalisme blanc, mais juste en, en, en mettant une teinte noire, quoi, tu vois Et que ça, ça va libérer les noirs. Depuis quand le capitalisme libère les gens, tout simplement Les Blancs sont libérés là, avec leur capitalisme Ma copine, tu vas trop loin. Oui, non, mais. se <rire> ouais, 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 ouais. en accident, femme, noire ou les deux Pff. Bon, bah, femme d'abord, noire après. Voilà.
0: En tout cas, moi, quand j'étais, je pense que quand j'étais plus jeune, euh, je ne voyais pas la différence. Donc, j'étais une personne noire. J'étais ouais. une personne noire. Et, euh, mais en cheminant, je me suis quand même dit qu'en étant un homme, il y a quand même plus de privilèges. Quoi. Donc, il y a une partie de ma vie où j'aurais bien voulu être un homme. Mais quand je dis qu'il y a des privilèges du côté masculin, mais en fait, il y a aussi des privilèges du côté féminin. Mais ça, c'est ce que je me suis rendu compte aussi encore okay. plus tard. <rire> voilà. Donc, c'est vrai qu'on a, on a l'impression que euh, les hommes, ils ont, ils ont une liberté de circulation qui est plus sécurisante. Mais ça, en fait, c'est ma condition, on va dire, de, de femme qui me fait croire ça. C'est-à-dire que, tu sais, mon, mon mari peut se lever là et aller courir à 6 heures du matin. Moi, je ne vais jamais oser faire ça. Donc, en, en tant que femme et également en tant que femme noire. Parce que je me dis, s'il se passe quelque chose dehors, hein, on ne va pas euh, s'exciter comme si quelque chose était passé ou qu'une femme, une femme blanche avait été violée, une femme blanche avait été ah, violée, que tout le monde ne va pas s'exciter autour de la chose si c'était moi qui avais vécu euh, voilà, mm. ce, ce drame. Quoi. Euh, donc je me disais quand même, non, c'est peut-être euh, moins, di moins difficile euh, d'être un homme. Mais au, au fil du temps, là, je peux reconnaître qu'être un homme, c'est aussi avoir beaucoup de responsabilités dans un contexte euh, capitaliste, mais aussi patriarcale. Quoi, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que les hommes aussi, ils ont beaucoup de responsabilités. Donc les femmes en tant que maman, on a cette vulnérabilité-là, que quand on est maman, et ben, voilà, on doit s'arrêter de travailler. Alors il y en a qui le vivent mal, il y en a aussi qui le vivent bien. Mmh. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui ont été euh, ternies. C'est-à-dire, moi je trouve que la maternité a été Terni, comme si c'est euh, voilà c'est un handicap. Alors que si on le si on le vivait comme quelque chose de plus sacralisé ou sacralisant, on le vivrait peut-être mieux. Enfin bref.
1: Mm. En
0: tout cas, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, je me sens femme d'abord mm. et, et noire après. Mais mm. bien sûr noire tout
1: juste après. Oui, parce que ça passe pas. En <rire> fait, quand tu dis ça, parce que réfléchis. Oui. Quand tu, quand tu te poses la question, tu es les deux en même temps, en vrai. Voilà, tu n'est tu sais pas parce quelque que, chose que, que tu peux mais couper. En fait, mais n'empêche que, je, 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 pour le coup, moi je te rejoins et je comprends en fait que, oui, tu es d'abord une femme parce que dans un environnement 100% noir, tu vois à quel point ta condition, ton sexe euh, est un désavantage. En tout cas, tu vois à quel point c'est on va te renvoyer une sorte, oui. une forme d'essentialisation de ta condition de femme. En tout cas, bon, bref, tout ça pour dire que que ça soit dans un environnement 100% noir ou dans un environnement plus mixte, ta condition de femme va influer sur ton rapport aux autres et sur ton rapport au monde, voilà, parce, que, mm -hmm. que, voilà, parce que tu es une femme. Mm -hmm. Après, euh, sur le privilège, ce euh, privilège, mine de rien, une, une forme de privilège que les femmes ont aussi, il faut faire attention, hein. Je pense que toi et moi, on a la chance d'avoir une forme de privilège en tant que femme noire parce qu'on n'est pas trop dégueulasse physiquement,
0: mmh.
1: que les choses soient claires. Euh, on, aurait, clair. on aurait un physique à peu près ingrat ou en tout cas qui ne correspondrait pas du tout aux normes de beauté euh, généralisées ou en tout cas aux normes oui. de ambiant universel bah, quoi voilà je sais pas si c'est universel mais en tout cas voilà. clairement on n'aurait peut-être pas le même rapport ou un même la, la, la même réflexion au monde quoi tu vois parce que tu vois je pense à certaines euh, certaines femmes euh, pour le coup euh, des Bantous comme toi et moi mais qui ont des traits peut-être plus euh, plus à, oui plus, appelé, plus plus plus, un, plus important <rire> Voilà, mais et, et, qui, et, qui, et qui se mangent des choses dans la gueule, mais euh, voilà, là derrière eux, il n'y a pas de privilège pour elles. Hein. Parce qu'il n'y a pas de privilège dans le sens où, aussi bien à l'intérieur euh, de la société, enfin chez les Noirs, qu'une fois qu'elles sortent de chez les Noirs, quoi, tu vois, elles vont, elles vont se bouffer, elles vont être masculin, masculinisées à mort, mais pas que dans, la, dans les paroles, mais aussi dans la façon d'être dans la façon dont les les dans le monde le voit. Moi, je vois par exemple un exemple. J'ai jamais été arrêté par un flic. Jamais. Et le le, nombre, le peu de fois où j'ai été arrêté par un flic, ça s'est toujours bien passé. Pourquoi Parce que j'ai sorti mon beau sourire, c'est passé crème. Et pourtant, j'ai vu des femmes noires se faire arrêter par des flics dans le métro de Paris, et ça se passait très, très mal. Et pourquoi Parce que ces femmes-là, c'était souvent celles qui étaient beaucoup plus noires que moi, et avec des traits mmh. que l'on considère beaucoup plus masculins. Mmh. Tu vois et là, ce n'est pas la même histoire, là, il n'y a pas ce côté… Donc, moi, je dirais que plutôt que d'être un espèce de, de privilège de beauté, parce qu'on passe, voilà, parce qu'on passe, mmh. aussi bien toi que moi, on passe.
0: Mais il doit y avoir de ça, mais il doit y avoir autre chose, parce que euh, je suis presque persuadée qu'il y a des femmes noires bien plus poncées que nous, avec des traits plus négroïdes, hein. je sais qu'il y en a qui n'aiment oui, pas oui. le terme, mais bon, oui. voilà. Mmh. Des traits bien plus épatés, euh, bien plus larges, bien plus négoïques mmh. Qui eux aussi n'ont pas un rapport négatif avec la police Donc, Parce que tu peux renvoyer quelque chose d'agressif envers la police Moi je sais que euh, je peux renvoyer quelque chose d'agressif Ça je le sais tu vois Et je pense que si ça se passe bien Effectivement c'est par rapport à ce que tu as dit aussi c'est pas, pas que le visage, c'est ça, c'est pas que, non, c est, c est pas que le... le visage, c'est pas que le visage, c'est l'ensemble, oui c'est la posture, il y a aussi la posture, oui mais ça je suis d'accord avec toi, tu vois, mais moi j'ai déjà été euh, sur la défensive avec euh, un flic quoi, et c'est en Belgique tu vois, c'est même pas ouais. en France, je crois qu'en France j'ai pas spécialement de, non j'ai pas, ah, si, 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 ça, ce se sera dans les anecdotes, mais c'était une, euh, une femme flic. <rire> ah, c'était une femme flic, donc ça, ce sera dans les anecdotes. Mais ici, euh... mais je sais d'où ça vient, c'est-à-dire ouais. que j'étais au feu rouge. Bon, attends, puis c'est une anecdote. J'étais au feu rouge et puis dès que, euh, dès que le bonhomme, là, il est... Donc, le bonhomme il est vert, donc tu peux traverser, mm -hmm. tu vois. Et puis donc moi j'ai mis le pied sur la route et ensuite le bonhomme est devenu rouge. Et puis il ouais. y avait euh, une voiture de flic euh, dans à l'arrêt quoi. Mm -hmm. Et puis c'était un jeune flic, un jeune flic il avait une trentaine d'années qui mm -hmm. me fait euh, oui madame mais gentiment, hein, tu vois oui madame attendez euh, voilà mm -hmm. je devais respecter tout j'ai fait. Euh... Et puis moi j'étais été Je J'avais pas envie ce jour-là, <rire> j'avais pas envie, je savais ce que je faisais. Donc j'ai dit non, j'ai mis mon pied. Je connais le code de la route. J tu vois, j'ai bavardé. <rire> au lieu juste de dire ok, merci ou quoi. Ce serait pas crème, tu vois. Non, ce jour-là, j'avais pas envie. J'ai bien, je connais le code de la route et j'avais pas envie de voilà de m'écraser ou de faire euh, c'est ma féminine ou quoi. J'avais pas envie, tu vois. Donc j'ai dit non, j'ai mis mon pied et tout. Donc là, ça l'a énervé. Et puis il est sorti, il m'a demandé ma, ma pièce d'identité. Je te jure, j'étais juste à côté de mon boulot, quoi. <rire> et il y avait des collègues qui étaient en bas et tout. Mais bon, c'était des collègues français. On était en Belgique, mais c'était des collègues français. Et donc, euh, euh, moi, je bavarde encore et tout. Je lui donne quand même ma pièce d'identité. Puis après, il me l'a jetée par terre. What Oui, oh, il me l'a jetée par terre. Tu vois euh, Je te jure que j'ai eu un réflexe comme ça. Mais là, ça aurait été catastrophique pour moi, tu vois Donc, tant pis, j'ai ramassé mon, ma pièce d'identité et je suis partie. En plus, il a dû voir que je suis française. <rire> Ça, a bien énervé Il a jeté la télé-identité par terre, quoi. Tu sais, j'ai eu un... J'étais un peu sur la défensive, j'avais en... presque l'attaque, quoi. Eh, ma copine, c'est un J'ai ramassé ma carte, puis j'avais les boules et tout, tu vois. Mais c'est clair que j'aurais pu éviter tout ça. Le mec, il faisait le beau gosse, en fait, tu vois. Il faisait juste le beau gosse autoritaire, hein, tu vois. Et, je, et ça, c'est pas je...
1: forcément une histoire de parce que es noire, hein. mm -hmm. Non, oui. Mais... Comme je dis
0: souvent, être noir, c'est aussi développer un petit peu de psychose. de développer un peu de psychose. C'est vrai. Oui. Et de se poser la question de est-ce que c'est à cause de ça Est-ce que c'est pour ça Est-ce que ceci Est-ce que cela Tu vois Bon, je rentre à la maison, je me plains à mon homme blanc. Bon, c'est c'est mon homme blanc qui va payer Qui va payer l'amende, quoi, tu vois mais c'est clair que, voilà. Ou Sinon, moi non plus, je n'ai pas eu de problème avec les filles euh, ou quoi que ce soit. Mais je, franchement, je pense qu'il y a des femmes aussi donc qui peuvent, hein, avec tout le, le côté... Euh, et ça, ça fait partie d'un stéréotype hein, de, la de la femme noire, la justicière, et ceci, cela. On a aussi envie de bavarder. Tu vois Alors que parfois, bon, laisse tomber, tu souris et ça passe, quoi.
1: Mm -hmm. non, non, tu souris et ça passe. C'est tu sais quoi C'est marrant, ça nous fait… Euh, je ne sais pas comment tu vas faire pour le montage, hein, mais en tout cas, on est sur le, le 3, là, sur les stéréotypes autour de la femme noire. Ont-ils une influence dans ta vie. Donc là, toi, tu parlais d'hypersexualisation, de, de, tu parlais du côté euh, femme, euh, femme noire, du euh, côté un peu euh, social noir. Là, il y a la
0: femme, a la femme euh, 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 maternelle, donc il y a l'hypersexuel il y a ouais. la femme euh, ben, la justicière quoi donc ouais. euh, la femme forte là ouais,
1: hein, ouais, ouais.
0: Qui, ouais. Qui, qui peut tout subir mais qui sera voilà, qui sera là pour euh, pour les combats de tout le monde quoi
1: je sais pas si est-ce est que c'est parce que c'est mon histoire euh, qui fait que de toute façon j'ai été obligée mais je voilà ce n'est pas une histoire de, de femme noire, c'est juste une histoire de, de, de fille, d'une de, 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 femme, femme étant mère célibataire, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'une femme qui a dû se débrouiller avec trois enfants seuls. Donc, forcément, moi étant la fille aînée, j'étais parentisée très tôt. Mmh. Non, forcément, en étant, en étant parentisée très tôt, tu tu parentisée parentifié. ou parentifiée parentifié, parentifié. parentifié, pardon. En étant parentifiée très tôt, euh, tu... Oui, forcément. Hein. Je veux dire, quand tu as 14 ans, que tu as deux frères que tu dois surveiller, euh, que tu as une maison que tu dois tenir, que toi-même, tu dois te driver, tout ça, tu, tu deviens... Tu es une forme, une, forme, une forme de fille courageuse, quoi. C'est-à-dire que moi, en entrant dans ma vie de jeune adulte, ça, c'est des choses que j'ai laissé derrière moi. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas être spécialement courageuse. Euh... Tu avais ben...
0: eu assez de responsabilités comme ça.
1: C'est ça. <rire> C'est ça. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Moi, il n'y a pas de plus fragile. Moi, en fait, c'est tu sais, quand on dit souvent, oui, les filles blanches, là, elles aiment trop pleurer dès qu'il se passe... Un... Moi, c'était mon cas. Moi, c'était mon cas. Moi, euh, les, les premiers gars avec qui j'étais, il se passait un truc, je chantais que j'avais plus, bah ben, je pleurais. Et ça marchait. Enfin, je veux dire, c'est... Ben, ouais, enfin, tu vois, c'est ça, quoi. Avant d'être une femme, moi, je suis une femme, quoi. Parce qu'à un moment donné, je... Non, tout ça, là, j'ai laissé derrière moi et je suis, je suis devenue euh... Ce que je suis aussi, c'est-à-dire quelqu'un de fragile, euh, euh, quelqu'un qui a besoin d'attention, euh, quelqu'un qui peut être capricieuse. Euh. Alors, tu es quelqu'un de fragile ou tu es quelqu'un de vulnérable Je suis quelqu'un de vulnérable, mais je suis aussi quelqu'un de fragile. Tu vois, ah ouais oui, je suis les deux, oui, oui, oui. En tout cas, je, oui, oui, aussi, oui. Ouais, ouais. Vulnérable, oui, forcément, euh, voilà, par l'histoire, mais fragile aussi parce que la vulnérabilité, tout ce que j'ai vécu a fait que, ouais il y a une forme de fragilité euh, qui s'est installée. Ça n'empêche pas que je sois courageuse, tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas ça que je mets en avant. Et pas, en tout cas, ce n'est pas ça que je mets en avant consciemment. Après, j'ai eu des réflexions à des collègues quand je leur ai dit « Non, moi, je suis fragile. » Moi, je dis Ah bon Ah bon Ah ben non, moi, je t'imaginais… » Donc voilà, parce que malgré moi, il y a quand même des choses que a priori, je dégage qui sont plutôt de l'ordre de euh, quelqu'un de, de grande gueule, d'autoritaire, de courageuse, de ceci, de cela. Alors que non, moi, quand tu me parles, non, non, moi, je suis, je, je suis euh, mon homme, c'est lui qui décide. Enfin, je sais pas, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, tout simplement. Mm. Je, voilà. J'ai besoin de quelqu'un qui prend soin de moi et il est hors oh, Moi, je me vois pas comme la femme qui va aller. Euh, non, moi, si je, je peux déjà me sauver moi-même, ça, ça sera déjà un grand. un grand combat déjà moi-même. C'est clair, c'est clair. clair.
0: Ma Mais, de toute bah, façon, ça. franchement, il y a des gens qui euh, veulent aider les autres hein, pour faire diversion hein, <rire> sur leur propre vie. Non,
1: non, non. Non, non, non. Donc, euh... non, non, non. <rire> donc voilà. Donc, ouais, non, <coughs> Au contraire, moi, l'idée, c'était vraiment de de pouvoir tourner le dos à tous ces stéréotypes-là, quoi, et de montrer que c'est pas... Enfin, il faut arrêter avec le côté bloc, quoi, le côté euh, mono... Enfin, tu vois, le côté bloc des personnes noires, on, on, est, on est plutôt oui. épaules Oui, mais le
0: côté non, homogène, là
1: ouais, on a le droit... On est
0: tous pareils On
1: a le droit d'être médiocre, mon Dieu, quoi on Ah oui, le...
0: non, franchement, vraiment euh, On a le droit d'être... Mais il y en a il y en a, je pense que il <rire> y en a qui pensent qu'il y a beaucoup trop de noirs médiocres. Moi, je pense que c'est surtout ça. Je dis, il y en a qui pensent que il y a beaucoup de noirs qui sont médiocres, et, et d'où cette histoire de excellence quoi qu'on entend maintenant partout. Ah ouais, non franchement. Mais bon ça, doucement. Bon, pourquoi on va vite Ça c'est la dernière question aussi. <rire> donc la question, la question là, c'était plutôt est-ce que donc les, les stéréotypes autour des femmes noires
1: ont eu une influence sur ta vie Oui, justement, pour m'en détourner. Mmh. L'idée, voilà. c'était vraiment... Oui, j'étais consciente que c'était... Voilà, pour, être... pour avoir une réponse un peu nette intellectuellement, oui, j'étais consciente que ça existait. Oui, je suis consciente encore aujourd'hui que certaines personnes qui ne vont pas voir plus loin que le fait que tu sois noire vont forcément penser que parce que tu es une femme noire, tac, on va te mettre dans des catégories. Oui, je suis consciente que ça existe, il n'y a pas de souci... Mais moi, en tant que personne un peu consciente, je refuse d'entrer dans ces stéréotypes-là parce que ça ne me convient pas. Moi, si ça me convenait, j'y serais allée. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un petite personne et comment tu veux vivre ta vie, quoi. Et comment les choses t'arrangent ou pas. Moi, il y a des stéréotypes qui m'arrangent bien. Hein. Qu'à un moment donné, on puisse penser que... Je pense que j'ai dû jouer à ça quand j'étais un peu plus gamine, côté femme noire, hypersexuelle. Ouais, j'ai peut-être dû, à un moment donné, j'ai joué aussi un peu à, à, à ça. C'est-à-dire, à peut-être être un peu physiquement dans l'hyper quelque chose parce que j'avais besoin de quelque chose, parce que ça m'avantageait ça à un moment X, tu vois. Mm. Tu vois aussi avec les stéréotypes, ça ne veut pas dire que je suis ça, ça veut dire que je suis consciente et que je vais peut-être un peu manipuler mon petit monde vite fait, quoi, tu vois. Mm. Mais, euh, mais en vrai, c'était surtout pour m'en éloigner parce que à un moment donné, moi, ça ne me convenait pas, quoi, parce que, bah, que j'avais besoin d'être protégée. Euh, parce que j'avais besoin d'avoir un homme qui, qui prenne soin de moi et pas un homme que je vais venir sauver ou je ne sais pas quoi.
0: Pas
1: mon, <rire> pas mon délire. Donc, euh, donc oui, voilà, c'est vraiment pour s'en éloigner, en tout cas.
0: Ouais. Mais pour ma part, voilà, moi, j'ai conscience des stéréotypes euh, voilà, qu'on qu pose un peu sur les femmes noires. Et. Euh, Qu'est-ce ouais. que je peux dire, franchement? Tout ce qui est l'hypersexualité, là, je pense que j'en ai pas spécialement joué. C'est sûr qu'on m'a renvoyé ça certainement, hein, hein, puisque tu sais que je suis assez développée là-haut. <rire> <rire> tu vois, mais, mais euh... je ne sais pas, de par ma mère qui, voilà, qui n'avait pas du tout conscience de tous ces stéréotypes-là tu vois, et qui euh, était même contente quand je m'habillais d'une certaine manière, hein, tu mmh. sais, qui, qui, qui vivait ça peut-être par euh, procuration, j'en sais ouais. rien, puisque elle super pieuse et tout, ouais. mais euh, quand moi je mettais ma mini-jupe, puis je mettais mon décolleté, c'était la première à me dire, c'est trop joli, euh, t'es trop jolie comme ça, ça, ça. Bien,
1: Ta mère oui. était comme ça, trop bien Oui, ça s'assure
0: Peut-être parce qu'elle, elle, elle n'osait pas, je ne sais pas, tu vois, mais, mais je pense que ça, ça a sauté une génération, parce que c'est après que j'ai compris que ma grand-mère aussi, elle était... Voilà, elle faisait un peu ce qu'elle voulait donc voilà, et ma mère qui était super pieuse et tout, mais bon, voilà donc il y a ça pour l'hypersexualité mais pour ce qui est de la femme forte, tout ça comme je dis euh... je me considère et je pense qu'on me considère comme une, comme fa... femme, une fort, femme forte ouais, 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 comme une femme forte mais euh, je pense que mon mari, lui il, 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 il rirait un peu quoi, tu vois <rire> mais c'est vrai qu'à l'extérieur ça... je sais, en fait j'ai conscience de ce que je dégage Ouais, hein, et c'est vrai que euh, je pense pouvoir aussi valider ce que je dégage. Oui. Ça, je le pense aussi. Ouais, je le pense aussi. Que, euh, don't mess with me, c'est don't mess with me. Mm. Franchement, déconne pas avec moi. Mm. Et je suis du genre, si tu me gênes, à te renvoyer cette gêne-là. Ça, oui. c'est un espèce de leitmotiv quoi, chez mm -hmm. moi. Tu vois, donc, euh, je pense être une femme forte, mais femme forte, là, c'est pour moi. C'est C'est ça. <rire> Non, c'est pas pour euh, sauver le monde ou je ne sais ça. quoi Parce que, voilà, de toute façon avec le temps j'ai compris Que si tu veux vraiment sauver le monde, commence par, par te sauver toi-même Merci Commence par te sauver toi-même Merci hein, Parce que c'est trop facile de faire comme, de, de, de jouer les, euh, les justiciers Et de voir les problèmes euh, à mmh. distance Et mmh. de ne pas voir tes propres problèmes à toi C'est toujours facile d'essayer D'aller euh, gérer un problème à l'extérieur, hein, selon son point de vue, alors qu'on n'arrive même pas à comprendre notre propre problème à nous-mêmes. Mm -hmm.
1: C'est trop facile
0: hein, mm -hmm. d'aller donner des, euh, des arguments ailleurs là, en disant « mais non, mais il suffit de faire ceci, ah, pourquoi les gens ne font pas cela » Excuse-moi, si c'était facile, gère ta vie. Gère ta vie si c'est facile. Non, c'est vrai. Non, mais voilà, euh, qu'à qu un, oui. un moment
1: donné, il faut vraiment, enfin, je, je, c'est ce que je disais déjà la dernière fois, mais moi, c'est l'un des seuls conseils que je peux donner à une gamine aujourd'hui qui grandit là, dans ce monde, c'est qu'à un moment donné, il faut être un minimum égoïste, quoi. C'est pas bien, hein, parce qu'en plus, moi qui me revendique de gauche et tout ça, machin, machin, dire ça, c'est pas bien, mais à un moment donné, il faut penser un peu à sa gueule, quoi, tu peux oui. pas. C'est de, de l'auto-préservation C'est ça, tu ne peux pas porter les problèmes du monde et tout ça, tu ne peux pas, tu ne peux pas, enfin je veux dire, gère-toi d'abord, gère-toi d'abord, et c'est déjà assez compliqué que ça. C'est clair en plus, en plus, commencer à aller porter les problèmes des hommes là, oh bon bref, ça c'est un <rire>
0: Non, mais ça, c'est ça, ça, important, bien sûr, dans ce qu'on appelle cette communauté. Et je dis ça, je, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça. Donc, cette communauté noire. Comment ça se fait qu'on est une communauté noire Qu'est-ce que vous entendez par communauté avant de dire communauté noire <rire> Puisqu'on est dehors, là, à peine on se salue. Si on se salue, c'est parce qu'on est euh, une, une grosse minorité dans un groupe. Donc, c'est là qu'on va se dire, bon, on se reconnaît, là, euh, mm. parce qu'on se sent... Euh, différent du reste du groupe quoi. donc bonjour, on se reconnaît mais sinon, qu'est-ce qu'on partage Ce qu'on partage, à la rigueur c'est une identité sociale et cette identité sociale fait ben... partie d'une représentation sociale dans, euh, dans laquelle on n'a pas vraiment beaucoup de tris, quoi, tu mm -hmm. vois donc c'est l'autre qui a décidé hein, qu'on qu est des personnes noires, les Africains Hein, euh, je ne sais pas moi, ou les Noirs, les Noirs ou les Africains, je ne sais quoi. Alors que nous, on devrait, nous les premiers habitants en Occident, respecter le fait que nous ne sommes pas des Africains. Nous ne sommes pas... Donc on a cette origine-là, on a cette altérité-là, mais par respect pour ceux qui sont là-bas, moi je trouve hein, hein, qu'on devrait reconnaître que non, non, on, parce qu'on est des Noirs. Et on sait très bien que quand on va au pays, au Cameroun ou ailleurs, on va nous renvoyer, cette altérité-là, parce que ça se voit sur nous, hein, sur notre posture, notre manière de parler, notre manière de marcher, la, le, notre couleur de peau même. Notre couleur de peau. Le soleil n'a pas frappé comme ça a frappé pour eux là-bas. Hein, non, ils le reconnaissent tout de suite que non, vous êtes des Blancs, carrément. Carrément, ils vont dire que vous êtes des Blancs. Donc, il y a, il y a cette connaissance-là qu'on n'est pas des Africains euh, comme eux là-bas, quoi. Donc reconnaître ça. Euh, ça, c'est. Je, je, je crois que je me suis perdue. Donc <rire> il n'y avait pas ah, que
1: les. Voulais... Oui. Ouais,
0: oui. Non, donc, donc on parle de cette communauté euh, noire. Qu'est-ce qu'on partage à part cette identité sociale là, c'est-à-dire d'accepter la représentation de l'autre, qu'on est des personnes noires. Qu'est-ce qu'on partage d'autre On va à l'église ensemble. <rire> On a une banque euh, commune. Est-ce qu'on a même les mêmes religions On... Voilà. Non, mais qu'est-ce qu'on a de... qu'on qu qu partage tous, à part notre couleur de peau par rapport à cette représentation sociale-là Qu'est-ce qu'on partage cette... La seule chose qu'on partage, c'est cette appartenance donc, catégorielle, c'est-à-dire euh, sociale. OK OK On est des personnes noires. C'est tout. Et, Et donc Et... Voilà. Et donc Et... Et mmh. on fait quoi maintenant On est tous là à dire la communauté noire, la communauté noire. Vous savez même pas ce que vous ce que vous dites. On ne partage rien d'autre que ça. Mmh. Mmh. Toi et moi, on peut partager autre chose. C'est l'origine camerounaise, tu vois. Mais si toi justement, quand tu arrives, tu arrives là, on va dire tu es arrivé hier là. Mmh. Moi, je vais te dire comment aussi je suis camerounaise. Ça va non. rien dire pour toi parce que toi, tu es ça. boulou. Mais c'est clair parce que, que toi, tu es ça. boulou. Tu ça. vois ça. Ah bah ouais.
1: Mais oui, mais oui, non, c'est ça. Mm, mm, mm,
0: mm. Donc acceptons que oui, la seule appartenance qu'on a, c'est qu'on est, euh, est qu des personnes noires en Occident
1: et des personnes noires avec des expériences totalement différentes. C'est clair. C'est clair. Et on un moment, clair. Plus, aussi qu'on n'est pas à réagir de la même façon, parce que c'est ça le problème, c'est que quand ouais. tu vas réagir d'une certaine façon, je sais pas si tu te rappelles un jour qui euh, Mais alors, je, je sais pas si ça, si ça suit. Hein. C'est sûr, les stéréotypes. Si, on est dans, toujours dans l'histoire des stéréotypes, mais euh, je ne dirai pas le nom de la personne. Mais euh, quand on était gamine, là, j'étais venue avec vous en Allemagne, quand on était encore au lycée, juste à, ouais, ouais, au lycée, j'étais venue avec vous en Allemagne et tout ça. Et il euh, y avait euh, une des filles, je ne dirais pas laquelle, je te dirais après, Or, qui, qui m'avait dit à un moment donné euh, Mais euh, pourquoi tu parles comme une blanche Tu ne te rappelles pas
0: Non, mais de toute façon, ça, on. on ça, a...
1: ça, ça en avait. Parce que ça veut dire quoi parler comme une blanche mmh, Mais tu, si tu parles bien. En français, tu parles le gros gros français. Tu parles en français normal, non Tu parles le gros, gros gros français. Ton père, ton père a le français, le vrai <rire> français. Ton père a le vrai français. Tu vois Moi, je n'ai pas. Moi, j'ai le français de gens qui ont grandi ici, quoi. Tu vois Mais je dirais que parler ce français-là, c'est déjà trop pour certains. C'est-à-dire que parce qu'on partage une même couleur de peau, on doit automatiquement, automatiquement entrer dans des catégories quoi c'est à dire oui. qu'on nous refuse on nous oui. refuse une forme d'individualisation oui dualité et ça c'est juste oui. chiant quoi tu vois ce même... et pourtant ça ça là c'est faire comme le blanc mm -hmm. Mm -hmm. oui oh, mais de toute façon tout a été repris hein. je veux dire quand tu vois la société actuelle aujourd'hui mais Attends, hein, es on nous
0: refuse cette individualité là hein alors y en a y, y... Voilà, ceux qui se sont battus avant, là, c'est ce qu'ils recherchaient. Hein, c'est ce qu'ils recherchaient à être des individus. Mais, Mais maintenant, non. tu n'as pas le droit d'être un individu parce que si tu sors de soi-disant leur réflexion de groupe, là, euh, tu es frustré. Hein, moi, j'ai eu ça à la, la dernière vidéo. Ah, tu, es, tu es frustré, tu veux faire comme une blanche, tu veux ceci le blanc, tu veux gna gna gna. Alors que les gars, vous vous mentez à vous-même. Hein, vous vous mentez à vous-même, c'est parce qu'aujourd'hui vous vous battez vous-même hein, euh, sur cette réflexion identitaire, c'est tout. Mais c'est juste qu'à euh, un certain âge, on traverse, on traverse ces questions-là. Hein Et oui, clairement, on n'est pas euh, monolithique, donc on n'est pas tous pareils. Il y a une grande diversité dans le groupe des personnes noires. Donc, moi, je refuse de parler de communauté parce qu'on n'est pas du tout une non. communauté. Ouais, Donc, on est un groupe
1: d'appartenance. Des... Le truc des Américains qui est arrivé, je me quand on était gamine, quand j'entendais le terme... Com... je mais... me rappelle, Quand j'étais oui. au collège et au lycée, oui. quand j'entendais le terme communauté, dans ma tête, je me disais, mais comment les Américains... En fait, pour moi, c'était un non-sens. Déjà, pour moi, ça n'avait pas de sens. J'essayais de le comprendre dans le contexte américain de ce que moi je connaissais des oui. États-Unis. Oui. J'avais déjà du mal à, à intégrer ça. Alors, quand j'entends ce terme « arriver ici au... et où on, quoi. Pense, on se définit en tant que communauté, on est où, quoi Putain, on est où Et on n'a
0: rien. On n'a rien. Il n'y a aucune balise, là. Il n'y a rien. Donc, arrêtez, les gars. On, on est à la rigueur un groupe d'appartenance catégorielle sociale ou phénotypique, quoi. Mmh. C'est tout. C'est tout. Et en plus, on sait très bien qu'on a une diversité de traits. Non, mais parle de phénotypique. Quoi.
1: Quoi. Moi, je dirais oui, 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 parce que... que Parce que sociale. Sociale, la ouais. réalité entre euh, toi, euh, française, avec une origine euh, Cameroun africaine, moi, africaine, avec de nationalité française, et un Antillais, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux non, dire, les Antillais et l'histoire des Africains ou de qui sont arrivés ce c'est pas la même chose l'histoire de, de, de l'esclavagisme et de la non on est arrivé par choix ce n'est on est arrivé par choix décision <rire> économique peu importe oui mais,
0: mais on avait hein, ce choix là quelque ah, part
1: exactement exactement non non c'est à partir du moment où tu mets mais même le fait même le, le enfin oui c'est juste une histoire de couleur de peau ça s'arrête là ça, ça s'arrête là. là. Ça et et, et, et c'est pour ça, quoi, tu vois, on dévie sur la carte sur l'autocensure. Mmh. C'était la question de l'espace public et de l'autocensure qu'on peut s'infliger en partant du postulat que certains espaces nous sont forcément hostiles. Mmh. Et moi, cette question-là, c'est plus sur l'autocensure. Pourquoi, pourquoi est-ce que je voulais parler de ce sujet-là Parce que mmh. c'est ça, en fait, que c'est quelque chose que j'ai repéré en grandissant, et en tout cas en, en mûrissant, en vieillissant. Et en ayant rencontré aussi mon, mon mari, c'est que je, je me suis rendu compte qu'il y a qu'en fait, je m'interdisais, je, je, je m'interdisais toute seule, mm. une grande, beaucoup d'espace, beaucoup d'espace, parce que ouais, j'ai grandi euh, dans une cité, ouais, j'ai grandi, euh, je ressemblais, alors des gens qui me ressemblaient physiquement, mais pas que, mais pas que, parce que comme toi, même si on n'était pas exactement dans la même cité à Cergy, j'étais aussi dans c'était à Cergy et dans la cité, il y avait aussi un peu de tout, tu vois. Et moi, je ouais. me gens avec qui je traînais, c'était un peu de tout. Il y avait beaucoup de Blancs déjà avec, à l'époque, tu vois, genre des Français français, des Français portugais, des Polonais, beaucoup de Polonais. Et, euh, et en fait, on, on partageait en fait la condition sociale. On partageait mm -hmm. certaines conditions sociales, une, certaine, une condition sociale qui fait qu'on n'avait pas accès à certains lieux, à certains espaces, parce que, tout simplement parce qu'ils étaient trop chers pour nous. Et puis aussi parce qu'on ne les connaissait pas, parce qu'on n'avait pas d'idées. Enfin, je veux dire, quand tu ne connais pas, tu ne vas pas tout d'un coup te dire « je vais aller là », alors que ce n'est pas, okay. pas dans ta réalité, ce n'est pas dans ton quotidien. Mais forcément, mmh. quand tu grandis, tu sais, les premiers jobs que l'on a, forcément, les premiers mmh. jobs que l'on a, c'est dans des coins de Paname, soit c'est à Paris, mmh. soit c'est des, 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 des villes un peu plus bourgeoises, mmh. là où il y a le travail. Et, euh, et c'est là où bah, tu te rends compte qu'il y a, certaines, euh, qui, qui a certains espaces et ces espaces-là, tu pourras aussi y aller. Moi, je pense quoi Je pense à des restos, je pense à des bars, je pense à des choses comme ça. Tu sais, des choses quand tu es jeune adulte que tu oui. fais, de sortir avec des poteaux et tout. Et je me rends compte que pendant longtemps, bah, longtemps jusqu'à ce que je rencontre mon mari, je me suis interdit des espaces. Parce que je partais du principe que oh là là, je suis noire, euh, je vais rentrer, oh là là. Euh.
0: Tout le monde va me regarder.
1: Et puis, c'est qu'est-ce qu'on va me dire Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit d'être ah. là enfin, tu vois Et ouais. tu pars du principe que non, je n'ai pas le droit. Et bon, bah voilà. Et tu passes aussi à côté de beaucoup de choses, tu vois. Et s'il y a un message que j'ai envie de faire passer, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à mon petit frère, à l'un de mes petits frères qui est assez vieux maintenant. Mais un jour, on en, on en discutait et, et je lui disais, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de s'excuser d'être là, quoi. Il faut qu'on arrête de s'excuser d'être de, de, là, parce qu'en fait, on a déjà en fait, tous les espaces nous appartiennent, tout comme ils appartiennent à tout le monde. Enfin, je veux dire, on n'a pas à se refuser un espace sous prétexte qu'on est noir, sous prétexte qu'on est une femme, sous prétexte qu'on est ceci, quoi. Tu vois, parce qu'à un moment donné, tu as envie d'y aller, tu y vas. Tu vois, c'est et, 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 une forme de... Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était une forme de... Excusez-moi d'être désistée. Je ne veux pas, surtout pas vous déranger, vous imposer. Non. À un moment donné, tu vis ta vie. Tu, tu vis pour toi. Et tu vas là où tu as envie d'aller. Si les gens sont inconfortables, c'est leur problème. c'est pas le <rire> Mais à un moment donné, il faut avoir le courage de faire face à ça. Parce que, bah, bien sûr, je suis à des endroits où... En fait, j'avais raison. Hein, c'était un peu hostile, quoi. Mais, mais ce n'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Parce qu'à un moment donné, quand tu... Quand tu détournes quand tu arrives à détourner, ou en tout cas quand tu arrives à renvoyer à l'autre que c'est à lui d'être mal à l'aise parce que c'est mmh. sa réaction qui n'est pas normale. Mmh.
0: Mmh. Mais voilà, il y, y a des endroits euh, où c'est plus facile à faire que d'autres endroits, tu vois. Moi, j'ai je me rappelle quand j'étais plus jeune, ah, j'étais jeune puisque j'étais encore avec DRT. <rire> <rire> Et on est allé dans une boîte en Allemagne où il y avait que des blancs,
1: ouais.
0: que des blancs, et il y avait beaucoup d'hommes blancs en plus, tu vois. Ah, j'étais pas bien. Ouais. Franchement, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Et euh, bah, c'est sûr que ça devait se voir, quoi. En plus, tu vois tous les. Ah. Franchement, ah, quand j'y pense, j'avais l'impression d'être une... une proie, quoi, tu vois. Ah, ouais, ouais. ah oui, ça c'est... Ça, ça, bon, on n'est pas resté longtemps parce que je n'étais pas bien. Donc, euh, j'étais quand même avec, euh, avec mon gars là, mais... Euh, franchement. Mais ça c'est
1: pourquoi Parce que tu penses que c'est parce Bois que tu de es nuit une femme jolie, jeune et jolie, ou parce que tu étais une femme jeune, jolie et noire Oui.
0: J'étais... Mm, ouais. les... Tous les trois là. <rire> ouais, femme, jeune... Euh, noire. Je, je sais même pas s'il y avait le joli dedans quoi. Femme jeune et noire. Tu vois. Mmh. Ah non non non. Franchement, j'étais pas bien. Et je pense qu'il y en a un qui. Enfin, je pense non. Il y en a un qui m'a mis euh, la main aux fesses quoi. Oui. On n'est pas resté longtemps. Quoi. Franchement, on n'est pas resté longtemps. Donc il y a des endroits, voilà, <rire> où tu peux te sentir euh, bien plus à l'épreuve que à d'autres endroits. Tu vois. Maintenant, c'est clair que moi aussi, je me suis autocensurée. On en avait déjà parlé quoi. Tu vois. C'est à dire que euh, tu. tu tu dois choisir un restaurant, même avec ton mari blanc, là. Oh, tu vas non, 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 non il y a, il y a trop de blancs. Non, il y a trop de blancs. Et t'es pas à temps parce que euh, j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'être là, il y a un peu de ça, mais il y a le regard de l'autre, parce que la différence, la différence, bah, elle se voit dans ce contexte-là à mort, quoi, tu vois. Donc, surtout s'il y a beaucoup d'hommes, et là, tout d'un coup, tu te vois en tant que femme et en tant que femme noire, s'il il y a beaucoup d'hommes blancs, s'il y, si y a que des hommes noirs là de toute façon tu vas avoir une conscience de, de ton genre quoi tout d'un coup c'est juste euh, je suis une femme quoi et puis il y a un caractère il y a un caractère dangereux de, de l'homme pour la femme tu vois donc si tu es toute seule comme ça il y a beaucoup d'hommes tu as tendance à avoir peur et tout. Euh, donc avec mon bon, franchement c'est passé maintenant donc on peut on peut se permettre aujourd'hui de, 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 de donner un peu de faire la leçon, si tu veux, mais nous aussi, on a traversé ça, on était jeunes Mais c'est pas tout. facile, hein ouais. non oui, 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 Non, c'est ça, mais c'est clair qu'à un moment donné, ça suffit. Mais pour ça, il faut euh, se faire violence, les quelques <rire> premières fois, se faire violence et se dire qu'on a le droit d'être là. Et puis quoi encore On n'est pas ségrégué, ou sinon qu'ils écri qu écrivent clairement que euh, interdit pour les Noirs, interdit pour ceci, ben, tu vois
1: ça. Non, non, mais vraiment, mais, mais, c'est pas, c'est un processus qui se fait, mais encore une fois, oui. on parle de notre identité en Occident et ça fait partie oui. des choses. Euh, quand tu grandis en tant que personne noire et en tant que femme noire, d'autant plus... Alors, en oui. tant que femme noire, de toute façon, j'ai envie de te dire, en tant que femme tout court, tu fais attention dans les espaces auxquels tu as aidé oui. parce que oui. c'est oui. des questions de sécurité, <rire> parce que tout oui. simplement, que ça soit oui. un espace euh, enfin, masculin, que ça soit masculin noir, masculin blanc, masculin... Exactement. Blanc, euh, c'est masculin, donc c'est ouais. dangereux, donc tu dois mmh. faire attention, donc tu ne vas pas y aller comme ça. Mmh. Mais là, c'est vraiment en tant que euh, l'identité euh, euh, culturelle, je ne sais même pas comment dire ça, raciale, je n'aime pas ce terme racial. De... Ah. En tout cas, l'identité euh, de, de noire euh, en Occident, c'est-à-dire qu'il ouais, y a des endroits que tu t'interdis. Encore une fois, je ne sais pas si c'est la... En enfin, fait, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un de no... noir qui a grandi en Occident ou qui est né en Occident, peu importe, mais friqué Parce que je te jure que ça, moi, j'ai envie de savoir. Non,
0: c'est différent. C'est différent puisqu'il a navigué. Il a navigué. Oui, oui. Mais il a navigué dans ces milieux-là,
1: je veux dire, où quand tu as du fric, tu as déjà vu des blancs. Ouais, pas, tu vois, Puisqu'on nous renvoie que non, c'est pas parce que tu as du fric. les C'est pas vrai. Toi, pas vrai. Moi, moi,
0: je suis sûre que c'est pas vrai. Hein, oui. et que... Pas que c'est pas vrai, mais on, on, en tout cas, quand tu as du fric, tu t'en fous. Oui. Tu t'en fous. Je veux dire, il y avait une fois, c'était Oprah Winfrey là, qui racontait qu'elle était, je sais pas, dans tel magasin. Je ne sais pas si c'était en France ou en oui, Suisse. Oui, en
1: Suisse, ils ont discuté.
0: Voilà quoi. quoi voilà. voilà. Mais une fois qu'ils ont su qui elle était, donc ce qu'elle pesait, mm. financièrement, donc là, c'est devenu problématique pour eux, quoi. Voilà, parce que l'argent, effectivement, n'a pas de couleur. Non, non. Non non non. <rire> tu vois donc mais, et, et donc on prend oui, Est-ce qu'elle a mal vécu cette discrimination Mais je suis sûre qu'elle a. C'est du genre les gens là ils savent pas qui je suis les pauvres. Tu vois le boucan après, que je vais
1: faire. Après je ne vais pas parler pour offrir une fois je la connais pas ni rien mais sais c'est le genre de choses. Ce sont le genre d'anecdotes qui te permettent de rester humain et d'être un peu comme les autres noirs, t'as vu, moi aussi, je vis encore la discrimination, malgré le fait que je sois là-haut, avec, avec mes milliards de fric, que, que dans mon quotidien, je ne sais même pas, enfin, je crois qu'elle n'a plus jamais... Oui, mais
0: franchement, Corinne, Corinne est-ce que, est que le blanc lambda te pose problème Si quelqu'un te regarde comme ça et puis euh, qui te...
1: Dans ma pauvre petite position aujourd'hui, qui n'est absolument pas comparable à Oprah, voilà. même dans mes rêves les plus voilà, on va pas se mentir. Aujourd'hui, enfin, je, si je suis aussi aujourd'hui plus à l'aise comme ça, c'est parce que c'est parce que je suis bien aussi, confortable et tout ça, et parce qu'en ouais. fait, ce que les gens vont penser, machin, je m'en il Parie steak en vrai. Parce voilà. Que... Donc c'est pour
0: dire que celui qui pèse financièrement là, euh, qu'est-ce qu'il en a rien à faire que le vendeur. Le discrimine. <rire> non, mais franchement, qu'est-ce qu qu'il en a rien à faire. Le, le, tu sais un quoi, un une, peu fois, peu. Une, fois, une fois, je prenais le bus. Et puis, il euh, y avait une femme noire, donc c'est les bus euh, flamands. Ouais. On parle, tu sais, le, les, les, les bus là, quand tu ouais. viens là, tu prends ouais. le. Voilà. Donc, ces bus là. Donc, là, souvent, il faut parler le, le néerlandais. Tu vois Et puis, il y avait une, une femme, je pense que c'est une, une congolaise. De toute façon, en Belgique, si tu veux parier il <rire> faut mieux parier sur le Congo puisqu'une personne noire sur deux est congolais là-bas enfin, Congo. donc elle entre et tout elle montre son, son, son ticket mais digital et tout ouais. donc le, le, le chauffeur qui dit bon qui va lui expliquer que son, son ticket n'est pas bon et tout je sais pas quoi ouais. donc elle, elle commence à dire non mais j'ai mon, mais tout ça en français donc elle, elle parle français donc le mec il comprenait mais il avait pas envie de se casser la tête à parler euh, ouais. en français quoi. Et, et bien on est tous là on veut tous aller au travail ceci cela et dans la psychose <rire> d'une personne noire, je me dis, oh là là, le boucan que ça va faire parce que c'est une femme noire, quoi, tu vois. Donc, elle essaie de dire, non, non, moi, j'ai acheté mon ticket et tout, je sais pas quoi. Je te jure, hein, il y avait au moins un homme noir congolais, quoi. Il a... Moi, je voulais regarder la scène, parce que je dis dis, on va voir si son frère là va se mêler et tout, je sais pas quoi. Et puis, il y a un maghrébin qui commence à s'énerver hein, parce qu'il voulait qu'elle descende, parce qu'elle euh, met tout le monde en retard au travail et tout, je sais pas quoi. Je croyais qu'on était tous frères et tous ensemble. C'est ça, mais de, plus, de toute façon, c'est une congolaise, c'est une Bantoue, elle euh, <rire> ben s'est énervée auprès de lui, quoi, rien à faire, elle s'est énervée auprès de lui et tout, je sais pas quoi. Donc, moi, je suis avancée parce qu'en plus, je parle néerlandais tout ça, donc j'ai avancé et j'ai expliqué à la, à, à la femme-là que ton ticket, en fait, il n'est pas bon et tout ceci, cela, blablabla. Bref, le, le, le conducteur, il a continué et tout, je ne sais pas quoi, je sais plus comment on avait géré la situation. Franchement, je, je, peut-être que j'ai acheté un ticket, je ne sais plus, je m'en mm. fous, ça, c'était rien, quoi. Mais j'ai pris le métro avec elle. Je prends le métro avec elle. Et je lui dis la sœur, ça sert à rien de, 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 de gâcher ta journée pour ça et tout. Donc on a, j'ai un peu, voilà, on a rigolé et tout, je sais pas quoi. Et je te jure qu'en face de nous, dans l'autre quai, il y avait, dans,
1: dans dans quai, il avait,
0: non 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 non, il y avait un, un, un SDF euh, blanc quoi. Il commence à, à sortir ses propos racistes. C'est pour dire que même le SDF, il croit qu'il est peut-être mieux parce qu'il n'est pas noir quoi, tu vois. Elle, elle commence à bondir, à s'énerver sur lui. Je dis mais toi oh, aussi, c'est tu, pourquoi tu t'énerves. Le SDF, là, lui, il croit qu'il est mieux que nous, parce qu'il n'est ouais. pas noir. Quand tu réagis fort, fort, là, pourquoi Regarde-le. Te... Tu vois pas. Pourquoi s'énerver comme ça, passe ta journée tranquillement, c'est rien, ça. Tu vois Donc, il y, y a des petits gens, je suis désolée, il hein, y en a qui ne vont peut-être pas aimer, mais il y a des petits gens qui se permettent, même dans leur, dans, dans, dans leur oh, position... Bah. D'alors, l'heure de croire que... Oui, as toujours ils une... sont mieux. Du genre, taisez-vous, sur... je, suis, je suis de toute façon. Vous, vous n'êtes pas bien. mieux. Laisse-les. Continue ta vie, laisse-les, quoi. C'est
1: clair.
0: Tu vois clair. Et donc, donc, oui, il y en a qui s'énervent pour un rien, c'est parce que la personne est blanche. C est, c est... Et si tu t'énerves tout le temps, par rapport à ce qu'un blanc peut te dire,
1: c'est parce qu'il y a un ah, complexe de supériorité, alors C'est clair. Hein c'est clair. clair, Je veux dire, il y a, il, il y a des Blancs qui on sont aussi matrixés dans leur truc de « on est censé être supérieur parce que par essence, nous sommes Blancs enfin, ». Les gens ne savaient pas pourquoi ils sont supérieurs. C'est supérieur pourquoi Juste parce que vous avez un déficit de mélanine À quel moment le déficit de quelque chose fait que tu es supérieur Non, mais c'est ça <rire> Non, mais c'est tu... ça, c'est que vous êtes supérieur en quoi C'est que les gens sont incapables de te dire en quoi ils sont supérieurs vous êtes la race supérieure. La race supérieure en quoi En quoi, en quoi Voilà, donc à un moment donné, l'idée de notre identité en Occident. Notre identité en Occident, elle est, elle est multiple, elle est complexe, elle est, elle est faite de, de plusieurs identités, il faut l'accepter et avancer, quoi. c'est juste ça, et avancer. Et il ne faut pas que cette chose, cette chose comme la couleur de peau nous retienne, c'est juste ça. Il ne faut pas que ça retienne les aspirations, il ne faut pas que ça, ça retienne, que ça, empêche, que ça empêche de faire des choses, c'est surtout ça. Moi franchement je me dis avec le recul, mais est-ce que c'est vraiment une histoire de couleur de peau ou plutôt une histoire d'accompagnement Familiale. Moi, je dirais plutôt d'accompagnement familial. Parce que je me dis, ah, j'aurais su certaines choses, mon Dieu, quoi. Je me serais permise, euh, tu vois, d'autres types d'études ou d'autres espaces. Ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est, Mais c'est plus un accompagnement familial qu'une histoire de, de... Oui, et puis le, le, le manque de ressources. Quoi. Et le manque de ressources, quoi, c'est ça. Aujourd'hui, il y a ça. Aujourd'hui, il y a ça. Il y a, il y a, cette, il y a ces ressources. Alors, elles ne sont pas complètes. Il y a beaucoup plus de choses disponibles. Et donc, mmh. franchement, euh, les, les personnes qui ont voulu traiter de ce sujet-là de notre identité en Occident, oui, c'est compliqué quand on est noir en Occ... Enfin, je veux dire, on va dire les choses, on va enfoncer des portes ouvertes. Oui, c'est compliqué quand on est noir et quand on est une femme noire en Occident. Oui, c'est compliqué euh, quand tu as le, la, les cheveux afro dans ton travail parce que, oui, il y a des gens qui vont vouloir venir toucher tes, tes cheveux. Oui, regardez, j'ai des tresses. Et le nombre de fois où j'ai entendu... Ah là là, combien de... elle change de coiffure tous les quatre matins, c'est là Oui, mais ben c'est pas grave, hein. je veux dire, après tu passes quoi. Mais c'est pas parce que euh, tu vas avoir... Ok, donc on va,
0: on, va, on va faire
1: le lien avec la
0: question 6. Sinon oui. on ne va pas
1: s'en sortir. Non, ah je dis, moi, je vais faire même le lien question 6 et question 7 ensemble. Oui, c'est compliqué. Quand on a les cheveux afro, oui, c'est compliqué. Quand on est noir, il faut travailler Pose la question... Je, juste si les... Tu ne l'as pas, moi j'ai.
0: J'entends certaines jeunes femmes dire qu'elles doivent avoir des cheveux lisses pour décrocher un job. Penses-tu devoir ou avoir dû mettre une partie de ton identité ou de tes, tes traits caractéristiques de côté afin de mieux t'intégrer euh, professionnellement en France et la, donc, et la septième question, c'est « As-tu grandi avec cet adage que les personnes noires doivent travailler deux fois plus
1: pour obtenir ce que les Blancs obtiennent plus facilement ?» oui. Oui, et c'est vrai. Enfin, je veux dire, qui va dire le contraire Oui, oui, c'est vrai. Non,
0: moi, je vais, moi, je vais dire
1: le contraire. Ah, OK. Moi, <rire> en majorité, en en maj... enfin, pour moi, hein, ce n'est pas mon expérience à moi, mais parce que c'est pas... Je suis pas carrière... Oui, mais là, c'est la, la question. La question, privé. là, c'est pour toi. Ah non, alors pour moi, que les choses soient claires, moi, je suis pas dans le privé. Donc, euh, les enjeux euh, de, de, de cheveux ou quoi qu'est-ce, ça ne me touche pas parce que je suis dans le public et parce que comme je ne suis pas... Euh, je ne suis pas comment dire, dans des postes où on te demande, euh, comment dire, ou des postes à profil, donc où on va venir regarder qui tu es, machin, machin, parce que ça va être un poste politique. Comme je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas concernée, tu vois. Mais moi, je vois des personnes qui sont à des postes supérieurs aux miens, qui ont des afros. Donc, dans la fonction publique, ça peut poser problème à certains, mais je n'ai pas l'impression que ça soit ça qui soit le plus problématique. Après, dans le privé, je n'en sais rien. Maintenant, sur le fait de devoir travailler deux fois plus, ce n'est pas devoir travailler deux fois plus, c'est en fait, quand tu es… En tout cas, moi, je pense que les gens ne s'attendent pas à ce que j'ai un certain bagage intellectuel. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis noire ou est-ce que je dégage quelque chose de la bêtise et que quand je vais commencer à parler, les gens vont se rendre compte que, ben non, je ne suis pas bête, quoi, tu vois. Donc, je, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais euh, est-ce que ça veut... Je, je, moi, je ne pourrais pas dire, comme tu dis toujours, le fait d'être noire, là, après, on est en mode, tout le monde est raciste. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc, pour moi, je n'en sais fichement rien. Voilà. J'ai passé des concours. Donc, un concours par, par essence... On ne regarde pas puisque c'est anonyme. Par essence. Après, il y a les oraux, mais soit tu foires, soit tu foires pas, quoi, tu vois. Je, je, voilà, je sais pas. Mais après, si le... vécu ça, oui, moi je le crois, parce que de toute façon, on ne va pas se mentir. Hein, on, a, on est dans une société qui est discriminante. Hein, moi, j'ai
0: du mal à croire, franchement, que ce soit euh, problématique qu'on vienne avec euh, ses cheveux. Mais après, encore une fois. Si on parle de l'afro, je peux m'imaginer parce que l'afro a été quand même euh, stigmatisé. Quoi. Donc l'afro, là, ça a été stigmatisé. C'est euh, Black Power, voilà. Donc tu viens avec une certaine revendication. Donc ça, il y, y a, du, y a euh, un certain stigma par rapport à l'afro. Parce que Voilà, voilà. Donc ça, effectivement... Je pense que ça doit être problématique. Maintenant, quand j'entends certaines femmes parler de ça, je sais qu'elles ne parlent pas de l'afro. Tu vois combien de femmes dehors euh, portaient l'afro. On Exactement. va dire les vérités, quoi. Si mmh. on parle des, des cheveux naturels, je n'arrive pas à croire que parce que, hein, euh, moi j'ai jamais mis de. Si j'ai mis une seule fois, une seule fois, j'ai fait le tissage, j'ai enlevé ça au bout d'une semaine tellement j'ai trouvé ça fake. Ça, mmh. mmh. jamais... moi, je ne supportais pas. Maintenant. Voilà, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça ne m'a jamais... Non, 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 je, je, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre le tissage, je ne peux pas mettre une perruque. C'est trop faux pour moi. J'ai l'impression de tu les cheveux de Barbie, là, sur ma tête. Donc ça, je ne peux pas. J'ai fait ça une seule fois dans ma vie. J'étais très jeune, enfin 16 ans ou un truc comme ça, j'ai retiré ça au bout d'une semaine. C'est une chose. Mais des tresses, j'ai fait des tresses, tu vois. Moi, j'ai grandi euh, avec une maman qui faisait même euh, les tresses des bafia là, avec le fil. les tresses mm -hmm. des bafia Mmh. Donc, ça, ça m'énervait parce que ma mère, elle pouvait faire la tour Eiffel sur ma tête. <rire> Donc, artistiquement, c'est joli, mais bon, c'était. <rire> Donc, ça, je n'aimais pas. Maintenant, quand elle me faisait euh, la même chose, mais de manière couchée, ça, je pouvais euh, le supporter. Quoi, tu vois et euh, comme je dis, j'ai grandi avec les bamiliqués qui, eux, faisaient des tresses collées, des choses comme ça. Donc, tresses collées, euh, voilà, je veux dire, c'est mmh. ce que j'ai aussi appris à faire. Et euh, je peux fonctionner avec ça sans problème, et avec des compliments de part et d'autre, de noir, de blanc, avec des compliments, donc je n'arrive pas à croire que tu sais, des cheveux, euh, voilà, se coiffer, tu sais, après toi tu peux rebondir là-dessus, hein se coiffer avec ses cheveux naturels, euh, soit perçu comme, euh, je ne sais pas moi, d'une classe sociale
1: pauvre ou je ne sais quoi. Ça, ça je ne crois pas. Les, les gens qui disent ça, en fait, il faut voir dans quel style de, de, de milieu ils évoluent aussi, de quoi on parle. Parce que là, quand tu dis euh, oui, euh, c'est compliqué au travail si je n'ai pas les cheveux lisses, de quel genre de travail on parle Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais test d'accueil, quand j'étais test d'accueil pour financer mes études quand j'étais étudiante, bah ouais, on avait un dress, on avait un dress code, on avait, on avait des coiffures qui étaient imposées, mais c'est normal que tu es hôtesse. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a une lecture oui que ouais. Tu ne pouvais pas avoir un afro, en tout cas à l'époque hein, Mais parce que tout le monde devait avoir un chignon Mais tout le monde Oui, enfin, oui mais tu t'imagines que, oui, que si tu avais euh, assez de longs cheveux
0: Et bon c'était ton cas mais je pense que tu étais défrisé à l'époque oui. Mais euh, voilà Mais, dis, mais euh, si tu avais euh, tes cheveux à toi naturels Donc pas défrisés et que tu peux les attraper en chignon Ça aurait
1: été un problème Non Non non, parce qu'à partir du moment où tu avais un chignon, on ne venait pas de te, te, te demander la texture de tes cheveux. Enfin, je dis, ça n'a jamais été ça. Hein. Déjà, les gens-là, ils ne savaient même pas quel type de cheveux on avait sur la tête. Tu avais normalement avec des traces, les gens pensaient que tes cheveux en une nuit avaient poussé. On donc <rire> Non, mais c'est vrai. Non, 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 sérieusement. Non, non, je, je pense que, bon. Non, je ne pense rien. Je ne veux rien dire. Après, okay, les jeunes, ils peuvent...
0: Les jeunes, de toute façon, ils peuvent commenter là-dessus. Moi, ça m'intéresse parce que je n'arrive pas à croire jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, je
1: n'ai jamais rencontré ça. Je n'ai jamais rencontré ça. non, je ne dis pas. Tu dis Quel genre de médecin exige des cheveux lisses Quand on exige certaines coiffures, comme Hôtesse de l'air, où par exemple, tu dois avoir les cheveux tirés, Hôtesse d'enquête, les cheveux tirés, je ne sais pas. Après, quel genre de cheveux exige les cheveux Est-ce que c'est parce que quand tu vas être PDG tu ne peux pas être PDG avec un afro. Moi, j'ai vu des PDG avec des locks. Donc, je... de quoi on parle Je ne sais pas. Mais après, <rire> c'est des gens qui aiment bien créer des problèmes là où il n'y en a pas aussi. Voilà,
0: ouais, je, je, je... voilà je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus. Ou en tout cas, créer aussi des arguments pour pouvoir mettre euh... quoi. Bon, il y en a qui vont peut-être tomber <rire> sur nous. Enfin, ils vont peut-être tomber sur nous, mais bon, Voilà. Nous, on n'a pas cette, expéri cette expérience-là. Ah,
1: euh... gens... Est-ce qu'ils mettent leur tissage Pourquoi moi, je mettrais pas, ça c'est sûr. Mais que les j'en veux mettre l'ortissage Qui mettent l'ortissage quoi mais vrai que... Oui, non,
0: mais ça c'est clair. Mais d'inventer maintenant. Euh, Et pour euh, juste... Voilà, des, des discriminations par rapport aux cheveux, j'ai du mal, franchement. Oui, on a entendu ça là-bas aux États-Unis, mais est-ce qu'on est obligé de nous ramener ça en France ou, euh, ou en Belgique moi, moi,
1: je. ne connais pas ça. Les gens vont dire, les gens vont dire.
0: Oui, oui, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, oui, et puis pour cette histoire de travailler deux fois plus, moi, euh, mes parents ne m'ont pas trans euh, transmis ça, de travailler deux fois plus que euh, le blanc. Donc, je n'ai jamais souscrit à ça, même de par la société où je suis... je travaille deux fois plus. <rire> non, je ne travaille pas deux fois plus, parce que euh, le blanc, il travaille, hein. Le blanc, il travaille. Donc, s'il m'a dit travailler deux fois plus, je suis déjà fatiguée, quoi.
1: Non, non, mais après, moi, ma mère, elle m'a pas dit de travailler deux fois, deux fois plus. Ma mère m'a dit de travailler tout court, quoi. Mais Genre, voilà, c'est enfin, ça. On m'a pas dit de, ça, tra ça, de travailler... Et, parce que pour ma mère, c'était pas l'idée, c'était d'être... de dépasser le blanc ou d'être comme le blanc, hein. Ma mère, c'était mmh. euh, que tu t'en sortes. Euh, t'en voilà. sortes, oui. C'est tout. Mais clair. Euh, pas, il s'agit pas non plus d'être dans, dans le mimique et de reproduire, quoi, tu vois, pas c'est pas tant ça, et c'est pas tant l'histoire de blanc, c'est plus être socialement, ou en tout cas financièrement à l'aise, sauf que dans oui, ça, les clair. Des gens, ça, financièrement à l'aise, est égal blanc, et euh, quand tu te débats, financièrement, est égal euh, euh, noir ou quoi, alors que…
0: Non mais il y a beaucoup, enfin, moi j'ai déjà entendu cette expression, hein, de, de... Ah ouais, ouais, même ouais. sur des plateaux, des choses comme ça, des gens qui parlent de travailler deux fois plus qu'une euh, personne blanche, je refuse, comme disent les... 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 les
1: américains, I rebuke that, ça va pas ou quoi <rire> Pourquoi Non. <rire> Après je pense que c'est vraiment le cas peut-être pour certains métiers ultra compétitifs, tu vois ou ouais, effectivement tu dois montrer, montrer euh... après ça c'est des choses le problème c'est qu'encore une fois la documentation en tout cas la littérature nous vient beaucoup des états unis parce que j'allais te dire ouais. c'est des choses qui ont été vachement illustrées par les noirs américains et pour le coup avec preuve à l'appui que pour les oui. métiers parce que ouais. tu es noir, tu pars avec un a priori tellement négatif que tu dois déjà travailler pour oui. surmonter oui. Là, et après tu dois travailler pour juste être à la même hauteur que les autres quoi. Donc oui, non mais moi, rien que d'y penser, ça me fatigue aussi. Donc, euh... Ça c'est clair. Mais, mmh. mais, mais le mmh. truc, c'est que ça pas, je En tout cas, en France. Je pense qu'en France, ça doit être aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. en France, on n'est pas meilleur que les autres, mais, mais je pense que ça doit vraiment être spécifique à certains métiers. Et tu vois, là où ça serait intéressant, ça serait moi que j'en discute avec mes frères, qui pour le coup, eux, sont dans le privé, tu sais, dans des métiers là, de consultants, de je ne sais pas quoi là, de, de cadres dans des entreprises. Enfin, les gens qui font du capitalisme, quoi, tu vois. Donc, il faudrait voir avec eux pour euh, voir un peu leur avis et voir leur opinion, s'ils ont l'impression qu'en tant que en tant que, que noirs, tout court, ils oui. ont dû travailler deux fois plus que leur contre, euh, non, que en leur... tant que
0: homme noir, en tant qu'homme noir, et euh, oui que euh, certaines femmes noires viennent aussi nous raconter. Donc en tant oui. que femmes noires, est-ce qu'elles ont dû travailler deux fois plus que euh, une femme
1: blanche, quoi ouais, ouais, voilà. c'est ça. Pour mm -hmm. certains métiers, et ça serait intéressant de voir quel métier. Mais je me dis que tu as des métiers comme consultant ou des métiers comme euh, certains cadres. Je pense que là, ça doit se jouer parce que c'est des places qui sont chères et que bah voilà, et,
0: en, et, 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 en, et de toute façon, cette réponse-là n'est que subjective. Hein. C'est de croire que c'est facile pour l'homme blanc, quoi. Mm -hmm. C'est de croire que c'est facile pour lui. Moi, c'est quelque chose que je pensais, et puis j'ai déjà été dure avec Joël par rapport à ça. Hein. Mm -hmm. hein, quand une, une fois, je te dis, il n'était pas bien parce qu'il euh, n'avait pas été pris pour tel job. <rire> Alors, nous, en tant que personne morte, hein, qui. Euh justement, nous, on doit peut-être envoyer euh, bien plus de, de, de candidatures C'est pour avoir un retour positif et puis, je ne sais pas quoi, j'ai dit, mais... Bon,
1: je que pas avoir un retour.
0: <rire> oui, voilà, c'est ça Et donc là, je, je n'ai euh, pas été euh, compréhensif par rapport à ça et euh, donc ça, ce n'était pas cool, avec le recul, ce n'était pas cool parce que je me suis bien rendu compte euh, c'est en Belgique, c'est hein, pour dire que vraiment le, le, le... <rire> la réflexion a été longue c'est en Belgique que je me suis rendu compte que non. Il y en a qui travaillent. Ils travaillent, mais moi, je n'ai pas envie de travailler comme eux. Et après, voilà, c'est aussi, pour moi aussi, une différence peut-être euh, sexuelle. Hein, que, parce que, euh, peut-être que les femmes, justement, dans un contexte patriarcal, elles pensent que c'est plus facile pour les hommes aussi, mais les hommes, ils, ils travaillent. Il y en a qui travaillent. Je veux dire, ton mari, il travaille beaucoup. Ouais. Tu vois Et est-ce que toi, envie de travailler comme lui. » Moi, je dis non. Moi, je sais que non, moi, j'ai pas envie de travailler comme lui. J'ai mmh. pas envie de travailler comme mon mari non plus. Mmh. Tu vois, donc, euh, voilà. Et donc, de se dire que euh, oui, j'ai
1: travaillé deux fois plus qu'un tel, ça, c'est subjectif. Mais en fait, je pense que c'est le, le fait de cette réflexion-là, c'est atteindre un certain, c'est soit obtenir un job ou atteindre un certain niveau, un, un certain statut. Je pense que la réflexion, elle est plus là-dessus, c'est-à-dire que Peut-être mettre deux fois plus d'énergie pour atteindre un certain statut par rapport à quelqu'un qui est blanc parce que on, parce qu'on suppose qu'il est, euh, est originaire du pays quoi. Mais a, a, après moi je pense c'est vraiment sur des métiers soit des métiers des métiers compétitifs c'est-à-dire euh, où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus parce que forcément c'est là où c'est là où ça va jouer. Moi j'avais un quand j'étais étudiante là, que j'étais euh, et que j'habitais aux Cestutine j'avais mon voisin Miguel si jamais, Miguel, tu écoutes et que tu me retrouves, j'aimerais tellement avoir de tes news, Miguel, Miguel. Mon voisin, Miguel, qui était de la Guyane. Et, euh, et un jour, on, on discutait et on parlait de racisme. Mais à l'époque, tu vois, je n'ai jamais été genre euh, comme toi, hein, mais je l'étais quand même aussi un peu. Hein. Et, euh, et puis, il me dit, euh, mais Corinne, toi là, il me dit, c'est normal qu'il y ait une préférence euh, pour des gens qui te ressemblent. Il dit, moi, demain, j'ai une entreprise. Miguel était noir. Moi, demain, j'ai une entreprise. Je, bien sûr que je vais privilégier les Noirs au détriment des Blancs ou des Arabes ou des Asiatiques ou de machin. Il dit, donc, en tout cas, pour lui, il disait, moi, je comprends qu'en en face, entre deux candidatures identiques, la personne va privilégier euh, la personne blanche qui lui ressemble. Ça, c'était son discours, tu vois. Soit, non, mais c'était son discours à hein, Miguel. Et moi, honnêtement, je sais pas comment, parce que je comprends l'idée, parce qu'effectivement c'est le cas. Tu vas on toujours. Comprend toute on comprend toute l'idée. Tu l'idée. tu vas privilégier la personne qui te ressemble, parce qu'on est des animaux et que voilà, on se dit que c'est plus simple avec quelqu'un qui nous ressemble, alors que c'est pas vrai. Mais on parle de, de ce postulat-là. Mais après, c'est ce que moi, je disais, quoi. Après, on est dans une société, c'est pour ça qu'on n'est pas des animaux, on a des, des, des politiques, on a des, des choses qui sont mises en place pour justement dépasser ce stade instinctif et aller vers autre chose. Mais il me disait, comment tu fais entre deux, deux candidatures exactement pareilles, un homme blanc, un homme noir, qui tu choisis Deux candidatures pareilles, il n'y en a pas un qui dépasse l'autre, deux identiques, il me dit tu es une personne blanche, bien sûr tu vas choisir la blanche, ça c'était son raisonnement. Je... Ouais. Ouais, effectivement, ouais.
0: Est-ce que c'est du Et racisme c'est pas la même chose, c'est pas la même chose en plus, parce qu'on qu est dans un contexte où la majorité est blanche. Oui. Parce que c'est clair que... Euh, imagine un contexte où la majorité est noire. Bien sûr que tu vas prendre le noir. Ben oui. Dans
1: un contexte où la majorité est noire Oui. Noir, oui. Non mais on, 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 les choses seraient inversées, on ne serait pas mieux hein, que les... Que les que mais mais, mais, non parce que, euh, parce que je pense à Miguel,
0: tu vois, qui ce serait trop cool hein, s'il a la société aujourd'hui et tout et tout. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûr qu'ils prennent le noir et ce n'est pas un complexe ou je ne sais quoi, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. hein, les gens n'aiment pas réfléchir comme ça mais lui, il va réfléchir bien plus que le blanc dans un contexte majoritairement blanc. Mmh. Mmh. Attends, si tu dois prendre... tu dois prendre, euh, Je ne sais pas, tu ne peux, tu peux pas t'arrêter, si tu veux, à la, à, à la question raciale pour... C'est euh, pour euh, déterminer qui tu vas prendre, en non. tant que... Dans un contexte où tu es minoritaire. Tu prends le malien ou tu prends le blanc
1: toi, tu es euh, bantou, tu es euh, camerounaise. Moi, je prends, celui tu qui... prends bah, je prends celui qui va, va m'apporter le, 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 le plus de positif au sein de ma société. Mais après, je vais évaluer. Si je prends un malien, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça va renvoyer gna, 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 gna. Si je prends un blanc, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça va renvoyer gna, 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 gna. Et puis bah, après, tu fais ta sauce. quoi. C'est toujours pareil en fonction de ton intérêt. En fonction de ton Alors vrai. que si tu es dans un contexte
0: majoritairement noir, tu vas penser au noir, enfin, on va dire majoritaire, euh, culturel, ouais. tu vas penser, euh, voilà, on est aux états unis voilà. on est aux états unis tu prends le noir américain, ou tu prends le français noir, si toi tu es française noire ben, Je prends le français noir.
1: Ah. <rire> voilà C'est voilà. <rire> oui, ça Mais Et là, pourtant, tous les deux sont noirs. Ben oui. Tu vois Mais il y en a un qui me ressemble Voilà. là. Voilà ouais. Et il est possible
0: que euh, s'il il si, 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 y a un, un... On est aux états unis et puis le boss c'est un français. Le français là, il vient de ma région. Mmh. Moi je suis française. Il vient de ma région, je suis noire. L'autre là, il est espagnol ou je ne sais quoi là. Ah, il est possible qu'il me choisisse moi. Ah, ah, parce que là, ça va être difficile de déliter de, 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 euh, celui qui est comme moi, ceci, ah, cela. Ah
1: ouais Bien sûr. Tu vois Et Donc, dans un contexte ça, majoritaire, c'est ça non, non, plus les facile. Les mécanismes sont, les mécanismes sont <rire> compliqués, mais en tout cas, sur le truc de... Euh, il faut travailler deux fois plus pour obtenir la même chose que les Blancs, en tout cas, ça, c'est un discours que j'ai entendu, pas venant de oui, ma moi aussi. famille, parce que les gens n'avaient même pas le non. temps de, de penser à ça. Mais c'est des choses que j'ai entendues, mais j'ai entendu mm -hmm. surtout en baladant et en grandissant et en écoutant les Américains, parce que c'est ça. Oui. Euh,
0: Alors, la question, la dernière question un peu plus fun, est-ce que tu as des expériences anecdotiques que tu considères comme discriminatoires, racistes
1: en... Je suis arrivée en France en 90, donc c'était il y a... Un certain nombre d'années. Euh, en vrai, hein, j'ai vécu sur ces décennies-là, je les compte dans, sur les doigts d'une main, des épisodes où j'ai ressenti le racisme, clairement. Une fois à Mérée-sur-Oise, j'ai bossé avec un raciste et... Et après, l'autre épisode, c'était en Italie et après à Barcelone, donc euh, ça ne compte même pas, quoi, parce qu'on sait que les Italiens sont racistes, et puis les Catalans, puis les Catalans ils sont en Catalans. Quoi. Donc, Mais euh, euh, pour dire, quoi, je ne suis pas en train de dire que la France n'est pas un pays où le racisme n'existe pas, ce n'est absolument pas ça le propos. Mais moi, en tant que personne, ayant navigué jusqu'à présent dans le délire, je te dis, j'ai très peu ressenti, euh, ressenti euh, le, le racisme, en fait. J'ai travaillé avec un raciste, je ne pas son nom, mais je m'en rappelle très bien. Je travaillais comme hôtesse d'accueil, il était au niveau des services généraux, j'espère qu'il est toujours en vie, mais si ça m'étonnerait. Et en fait, euh, tout le monde savait qu'il était raciste, et tout le monde avait dit, en gros... Ouais, ouais, ouais. Et euh, le gars votait euh, Front National, enfin, le gars ne s'en cachait pas, et puis il le disait, il n'aimait pas les Arabes, il n'aimait pas les Noirs, on était... Euh, on était là pour prendre, je pas le même discours, on était là pour prendre les aides, on faisait trop d'enfants, blablabla. Et à la fin, Gérard, parce que ça, c'était son prénom, je dirais pas son ma famille, mais, mais Gérard, enfin, je veux dire, j'étais devenue sa, sa, sa grande amie, quoi, tu vois. Et, et moi, j'ai eu droit à, hein, oui, mais Corinne, tu n'es pas comme les autres. Et en fait, oui, Corinne n'est pas comme les autres, parce que bah, en fait, en vrai, Gérard, la seule personne noire que tu as connue et avec qui tu as vu, c'est Corinne. Pour te rendre compte que, bah, avant d'être noir, c'est d'abord une personne, en vrai. Tu vois mmh. Et tu ne peux pas mettre tous les gens comme ça dans la même catégorie alors que tu ne les fréquentes pas. Tu sais pas comment sont tous. Tous les noirs ne sont pas pareils. Tous les arabes ne sont pas pareils. Tous les, Pac -Pac, tous les Pakistanais. Les gens ne sont pas pareils. Ce n'est pas parce qu'on partage une même couleur de peau qu'on est identique. Et, et je disais donc à Gérard, qui a fait un nom de famille à consonance italienne, plus, plus, plus. Donc je lui dirais, mais mon cher Gérard, tu as plus culturellement à voir avec Mohamed ou je ne sais pas qui, qu'avec le gars de Helsinki, hein, Gérard, il faut bien te mettre ça dans oui, la tête, quoi. Je veux, dire, je veux dire, entre un Italien et un, Félan, et un Finlandais, et entre un Italien et un Tunisien, crois-moi qu'il y a plus de, 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 de points communs entre l'Italien et les Tunisiens qu'entre l'Italien et le Finlandais, donc... Gérard, quoi mais voilà, c'était, j'ai pas, ça c'est. Après, j'ai bossé pour une nana qui était super raciste et là, et que, clairement, tu vois là, tu sentais le racisme intellectuel, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait que, qui sait que, qui sait que, mais qui n'empêche de, de, est dans le mépris des personnes parce qu'elle pense que de facto nous sommes inférieurs. Voilà, point bas. Mais j'ai envie de dire, les gens, avec ces gens-là, tu ne discutes pas comme dirait mon cher mari. Pourquoi est-ce que tu vas aller discuter avec quelqu'un qui de base est dans le déni de l'humanité de l'autre? Qu'est-ce qu'on va mmh. discuter On va discuter sur mmh. quoi Moi, je ne discute pas avec ces gens-là. Mmh. Ces gens-là n'existent plus bien pour moi. Tout comme je n'existe pas pour eux. Et c'est très bien comme ça. Mmh. Très bien. Donc voilà, expérience anecdotique comme, euh, marrante et tout ça. Non, sinon, une fois, j'étais avec une copine Aurore. On avait 20 ans. Non, 19 ans. On est allé en boîte. On était, était allé dans le dixième en boîte. Et comme euh, on était deux clochards, euh, on on les gens n'ont même pas pu nous raccompagner. On n'a même pas pu trouver des hommes là, des pigeons pour nous raccompagner. On a à Clichy dans le 92. Et, euh, et donc en fait, on s'est arrêté, on s'est fait arrêter par des flics et tout ça. Et euh, c'est des flics qui nous ont raccompagnés. Comme quoi <rire> Comme quoi
0: hein <rire> Je sais pas. Euh, un jour comme ça, euh, euh, je venais pourquoi en France Ah, je venais même pour une. Un, un pour une manifestation par rapport à ce qui, se passe, ce qui se passe encore au Congo. Donc, il y a ouais. des années, des années, quoi, tu vois. Euh, Peut-être au moins une décennie, au moins. Donc, je descendais pour une manifestation à Paris, là, pour le Congo. Et euh, donc, j'avais un gros sac à dos comme ça. Et à Paris, c'est toujours plein chez vous. <rire> donc, il y avait un, 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 un vieux papa, enfin, pas vieux. Ouais, vieux quand même, 60 ans comme ça, un vieux papa blanc. Il, sait, il reste comme ça là devant, il, sait, il fait pas de place quoi pour que oui. j'entre. Donc moi je le préviens d'abord. Je lui dis je vais entrer. Donc toi tu te places comme oui. je vais entrer. Donc il reste là du genre. Tu sais, oui. tu sais qu'une fois qu'ils sont entrés là, genre, le train est plein. Il faut prendre le prochain. Oui. Non, non, non. Je dis on veut tous rentrer chez soi, quoi. Tu vois, moi je venais de. J'avais déjà fait un... un bout de chemin, quoi. Donc, je suis entrée, quoi. Oh On n'est pas dans ta jungle ici. <rire> Donc, il me dit, tu te crois où On n'est pas dans ta jungle ici et tout, je sais pas. <rire> Donc, je le regardais, je le regardais, et c'est vrai que j'ai un côté agressif, ouais. <rire> je me demandais, est-ce que je, je, je lui fonce dessus Donc, j'étais en train de réfléchir, et il y avait des gens qui essayaient de me calmer, je sais pas s'ils voyaient que j'étais en train de me poser la question, en fait. Et si je. <rire> si je me pousse même, terre Hors du train, quoi, tu tu te plains qu'il n'y a pas de place, et bien faites de la place pour les autres. J'étais en train de réfléchir, là, comment je vais réagir Et puis il y avait des, une femme un indienne comme ça qui disait, sujet était là en train dire, non, non, comme ça, elle savait que j'allais réagir, quoi. Non, 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 donc, moi, je le repoussais. Moi, j'ai encore la force de l'âge. Quand tu es vieux comme ça, tu cherches des problèmes qu'une jeune. donc je, je dis, mais. <rire> donc, je le poussais aussi, quoi. C'est ça qui va avoir mal. J'ai le vieux comme ça, là. Donc, il y avait ça. Mais... Voilà. Mais je vais m'arrêter là, mais sinon, il y a plein. Il y a plein... Moi, j'en ai une, plein une, des anecdotes.
1: J'en ai J'en ai une, mais moi, j'en ai pas autant. Franchement, donc, honnêtement, vraiment, pour être. C'est même pas genre, je vois pas. Parce que si tu le vois, quand, quand c'est du racisme, tu le vois, tu le ressens. Ça, c'est comme quelque chose de. Vraiment, il y a des gens qui n'ont pas vécu, qui... on peut pas... il y a des choses tu ne peux pas l'expliquer. Tu le sens. quand quelqu'un Ce que je me rappelle, j'ai déjà à eu à des gens, tu poses une question dans la rue, les gens ne te répondent pas. Mais une fois j'ai posé la question dans la rue, la personne ne m'a pas répondu, et j'ai su que c'était du racisme. Alors que d'autres mmh. personnes, tu sais que c'est parce que là, on n'a rien à foutre de ta gueule. Quoi. Peu importe ta couleur de peau. Là, tu sentais que j'aurais été d'une autre couleur blanche. En tout cas, j'aurais répondu. Alors que là, c'était le mépris. Autre chose... En tout cas, pour, euh, pour illustrer un peu euh, en tout cas la façon dont les choses... Mais moi, c'est une dernière
0: anecdote qui est, ouais. qui est, qui est intéressante aussi. Mais
1: on, a, on allait à la Martinique, euh, parce que la sœur de mon mari habite à la Martinique. Donc, on allait à la Martinique en 2006, et je n'étais pas encore française. Donc, j'avais encore les documents, euh, les documents euh, on va dire ma carte de séjour. Et, euh, et donc, en fait, on arrive à la Martinique. C'est fort de France, là, il me semble. Oui, c'est Fort de France, dans la Martinique. Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. On arrive donc à, à la bas à l'aéroport de Fort-de-France. Euh, oui, c'est ça. Et donc, en fait, on, on passe les douanes. Et là, mmh. à la douane, là, les Antilles là, les, les, la police aux frontières, je crois. Les gens ils commencent à, à faire des problèmes, quoi. Parce que j'avais un document, soit, parce que j'avais ma carte de séjour qui me manquait un document. Je ne sais pas très bien quoi. Mmh. J'ai dit comment, j'ai vu mon mari quand je t'ai dit que je le connais, quand je l'ai vu qu'il allait démarrer, je sais qu'il est comme toi, il démarre, il démarre, quoi. En plus, tu sais, il a ce privilège blanc de, je peux démarrer, tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Tu vas rien faire du tout. Parce que je suis blanc. En plus, je suis blanc dans votre pays, là. Tu vas en plus faire quoi Tu vas rien faire. Donc, du coup, il était en moi, je l'ai vu, quand il allait Je dis ai dit, pardon, s'il te plaît, peut-être toi. Je lui parce que là, là, tu, vois, tu vas démarrer, tu vas faire ton truc, mais en attendant oui. c'est moi qui sinon c'est moi qui oui oui et tomber sur moi parce que ça va oui. plus me l'énerver et oui oui et ça oui. va... oui. c'était à l'image de tout le process là quand j'ai fait mon, ma naturalisation parce qu'on était déjà oui. ensemble tout ce process, c'était pareil. Je n'ai rien contre les Antillais. Je ne veux pas dire que tous les Antillais sont comme ça. Mais mon Dieu, les Antillais de l'administration de l'État civil. Le mépris pour ne pas dire autre chose qu'ils ont envers les Noirs africains. Non, mais ça n'a pas de... Je sais pas si ça me touche plus parce qu'on partage la couleur de peau. Ou si ça vous touche plus parce que c'est vraiment beaucoup plus violent quoi de que, que, que mm. blanc tu vois mais mm. c'est d'une violence mm. et ça ah, tout le process quand je te dis que j'ai commencé ma nationalité j'étais dans le 92 quand j'ai commencé à faire mes papiers et Dieu merci, parce qu'après, je me suis installée dans le 93, donc dans le 93, là, je suis juste allée récupérer ma carte, quoi, tu vois, mais je n'ai mmh. pas fait le processus. Mais Dieu merci, heureusement, je n'ai pas fait mon processus en 93. Qu'est-ce que ça mmh. ah Non, mais sérieux, non, les gens non, non les gens sont méchants, tu vois. Vraiment, tu vois comment on peut traiter un être humain plus bas que, plus bas que terre, quoi. Mmh. Plus bas mmh. qu'un... L'État civil, l'administration française, les premières personnes que tu vois au guichet, les catégories, c'est mmh. là, tous des Antillais, là, en tout cas, en majorité, mmh. les pires. Mmh. Les pires, les pires, les pires, les pires pire de ma vie. Ah, mmh. Enfin, mmh. ah ça, c'est
0: très, très intéressant hein, hein, pour nous, euh, les personnes de la communauté noire.
1: <rire>
0: c'est très intéressant.
1: Mmh. Mmh. La personne aussi ouais. qui m dit de dans m'a dit de retourner grimper aux arbres et tout ça, c'était une antillaise. Hein. Et c'était la mère d'une de mes copines que j'aimais beaucoup. Hein. Mais elle avait oublié que j'étais africaine, parce que comme avec ma petite tête, là, des fois, on oubliait que j'étais africaine. Mmh. Là, elle pensait que j'étais euh, moi aussi j'étais une martiniquaise ou une ouais, ouais. Parce que moi-même je pensais que tu étais antillaise. Mais elle ah, oubliait, <rire> je te jure que tous les... Elle oubliait, elle oubliait, et des fois elle se lâchait. Et, mon Dieu Mon Dieu, je devais lui rappeler que hé, là, là, tu parles de moi, quoi, parce que moi, je suis africaine en vrai. Les, mm. on, on était pire que les animaux. On était pire que des animaux. Et il est ceci, et le cela. On parle d'une femme, quand même, qui avait eu, je sais pas combien d'enfants, je ne sais pas combien de pères, qui allait en boîte de nuit tous les soirs alors qu'elle avait des déjà... enfants. Bref, je veux dire, elle n'était pas un modèle non plus, quoi. Comment tu peux aller chier sur des gens comme ça alors que toi-même, tu n'es pas un modèle Et puis, surtout, elle les gens en disant parce qu'ils sont africains, mais non.
0: Mais c'est comme le SDF, c'est comme le SDF, non <rire> Donc, moi, j'ai quand même un, une dernière anecdote, là, c'était. Euh... Enfin, C'est juste pour illustrer le fait que quand on a conscience quand même de, des stéréotypes, donc ce qu'on appelle euh, métastéréotypes, et euh, bah, quand on les trompe un petit peu, quoi, que ça peut nous aider parfois. Quoi, tu vois donc, euh, moi, je revenais du, du boulot et euh, Joël avait voyagé en plus. Quoi, donc, euh, je devais aller chercher, il y a longtemps quand même, parce que je pense que je devais aller en chercher un à l'école. Et euh, je suis dans le bus. J'ai ma, ma carte de transport qui ne fonctionne pas, mais elle fonctionnait quand j'ai pris le métro. Donc, je sais qu'elle fonctionne et que dans ces bus-là, souvent, leur machine là, ne fonctionne pas et tout. Non, c'est toujours les bus des Flamands, là. Et euh, donc, je monte, je passe mon truc, ça ne fonctionne pas, je m'en fous, je vais au bout, quoi. Oui, madame, et tout, j'ai vos histoires, là, ne fonctionnent pas. Pris, je vous explique, j'ai pris le, le métro, euh, donc je sais que ça fonctionne et tout, je sais pas quoi. Le mec, il voulait absolument que je paye. Tu vois donc moi je... non j'ai pas envie de... j'ai déjà payé quoi en fait donc non j'ai pas envie de payer deux fois donc je m'assois euh, au fond au prochain carrefour tu vois, un, grand carre... un grand carrefour comme ça là il s'arrête et il y avait des flics tu vois il appelle le flic tu vois je me dis putain je suis au fond du bus et euh... il y avait euh, ces histoires de violence policière en France et aussi hein, un petit peu en Belgique et tout donc je me dis oh là là mon mari il est même pas sur le territoire moi aller chercher mes gosses, enfin voilà voilà <rire> comment je fais donc je reste pas au bout du euh, au bout du ouais. euh, au fond du bus parce que je me dis j'ai pas envie qu'il me je sais pas comment ça va se passer j'ai pas envie qu'il me traîne dans le bus donc il y avait tout ça là donc oh, oui 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 donc la, la psychose hein, tu vois donc je, je, je m'approche du conducteur et il y avait le il y avait le flic et donc lui il explique au flic que je veux pas payer ma carte et tout je sais pas quoi j'ai switché en néerlandais avec mon accent néerlandais ouais. comme ça il ne sait pas me catégoriser, le truc. Ouais. Tu vois Donc, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait <rire> pas quoi faire. Donc, je lui dis, je lui explique l'histoire en néerlandais et pas en néerlandais flamand. Ouais. Tu vois Donc, je ne suis pas d'ici. Je parle votre langue, ouais. mais en gros, je parle la langue du néerlandais. Ouais, okay ouais.
1: hein <rire> pas la langue du flamand. Euh, non, ouais. la langue du néerlandais. C'est que pour que les personnes qui ne sont pas belges comprennent, c'est qu'il y a une forme <rire> de... Euh, sentiment vis-à-vis -vis des, des, des néerlandais qui est un peu... Enfin, c'est la langue de... originelle, quoi. Enfin... Bah voilà,
0: c'est ça. Oui, ouais. oui, oui merci d'expliquer, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je parle néerlandais. Moi, j'ai appris le néerlandais aux Pays-Bas, donc j'ai l'accent euh, néerlandais. Euh, voilà, et du coup, le flic, parce que le flic, lui, il était bilingue. Hein, il parlait euh, français et il parlait néerlandais. Mais le, le, le conducteur, c'était lui un flamand. Quoi. Donc oui, la dame ne veut pas payer son, son, son ticket et tout. Donc j'explique pourquoi et tout, je sais pas quoi. Euh, il me dit, de, le flic me demande quand même de descendre. Et donc moi je lui dis, mais je ne sais pas pourquoi je dois descendre, parce que moi j'ai acheté mon ticket. Et tout ça en néerlandais. Donc il est là comme ça, parce, qu parce que euh, la personne a besoin, pour te, pour te traiter d'une certaine manière, elle a besoin de te catégoriser. Quoi. Et donc lui, il n'a pas pu me mettre dans une case, donc il ne savait pas. Comment me traiter en fait, quoi. Donc il est resté comme ça et finalement le, le conducteur il a fermé les portes et puis il est parti, quoi. Donc moi j'ai cherché quand même euh, ma preuve parce que ça m'a saoulée. Je dis le chauffeur là, il, a, il aurait pu faire basculer ma vie, quoi. Tu vois, moi je aller chercher mon fils, tu vois. Il aurait pu faire basculer ma vie, il en avait rien à faire, quoi. Donc j'ai quand même cherché la preuve et tout et à la fin de descendre à mon, euh, à mon arrêt de bus et ce n'est pas dans un quartier où je ne sais quoi, tu vois, l'arrêt de bus, tu vois, donc lui aussi, il ne sait pas trop comment me catégoriser non plus, donc je lui montre mon ticket, tu vois, je lui montre mon ticket, et je lui fais un petit chauffeur, quoi, tu vois, franchement, un chauffeur de bus, et après je suis descendu, tu vois, je descends, donc j'attends qu'il s'en aille pour traverser, il veut en plus me laisser passer, j'ai refusé, je lui ai dit, toi, tu es trop dangereux. C'est clair, clair. Non, 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 non. Je lui dis trop dangereux. Tu passes. Après, j'ai fait ma lettre, euh, tu sais, euh, au fin, service fin, du bus et tout. J'ai fait toute ma lettre et tout. Euh, ils ont repris contact et tout. Quoi. Donc, je, je voulais quand même que quelqu'un lui, lui dise quelque chose à cette personne-là, tu vois. Parce que moi, j'ai pu tromper, euh, pu tromper euh, cette catégorisation. Mais quelqu'un aurait pu...
1: C'est pas que tu as pu. C'est pas que tu as oui. pu. C'est que, que du coup, tu as fait appel à, 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 à l'une de tes identités, parce que tu en as plusieurs. Tu vois, c'est comme les gens qui peuvent. Tu sais, quand on dit dans le langage, le fait de switcher. Oui, la, la, la capacité, effectivement, de passer d'un langage à un autre, en tout cas d'un type oui. de langage à un autre, oui. en fonction de oui. t'adapter à tes environnements. Tout le monde oui. a fait cette capacité-là. Mais c'est ça. C'est ça. ça. Moi, je sais que les gamins avec qui je travaille, je travaille aussi vachement sur ça, c'est-à-dire. Pouvoir aussi, à un moment donné, abandonner l'accent wesh « wesh-wesh », ça ne veut pas mmh. dire que tu, re... que tu perds quelque chose. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, tu es capable aussi d'adapter ton mmh. langage parce que ça va te ouais. servir aussi. Parce que je suis désolée, wesh « wesh-wesh » en entreprise, ça ne le fait pas, quoi, tu vois, c'est okay. pas possible, c'est pas possible. Donc, c'est ça, c'est que toi, tu as cette capacité de pouvoir switcher d'une langue à l'autre et puis switcher d'un type de langage à un autre, tu vois, dans, ouais. au sein de, de, de deux langues différentes, donc… Mmh
0: mais après je dois, toujours, je dois toujours penser à ces personnes justement qui n'ont pas ou qui ont moins de capacités par rapport à ça ou moins de compétences non, hein, parce que la vie ne leur voilà, la, la a pas permis d'eux
1: c'est pour ça que, curée, que quoi. ça ne se reproduise pas pour quelqu'un qui oui pas les
0: chances parce que ta, ta vie vraiment peut basculer d'un moment à l'autre parce que quelqu'un a voulu faire du zèle, parce que blanc parce qu'il peut se permettre, parce que nous racialiser avec tous les stigmates mm -hmm. et, les, euh, et les stéréotypes quoi
1: non, non, mais c'est clair, non, c'est
0: clair. Mmh. Bon. Donc voilà, voilà j'espère qu'on a fait le tour euh, des, des questions un peu identitaires. Bon, après, ce n'était pas notre sujet favori parce que nous, on a, on a traversé cette question et puis euh, on est dans l'acceptation euh, de notre euh, identité complexe. Adieu. Voilà, en tout cas, dites-nous dites ce que vous avez pensé de cette vidéo. Euh, Faites-nous part de votre réflexion identitaire hein, et puis euh, voilà, continuez. Enfin, voilà. voilà. Et toi Hein faites ah, faites mieux, c'est tout ce que tu as à dire Ben bah oui,
1: faites mieux, faites mieux, vraiment, faites
0: mieux. Et... En tout cas, pour pouvoir, pour pouvoir réfléchir à votre identité, décalez-vous un tout petit peu et allez questionner des personnes euh, qui ont peut-être une, une réflexion un peu plus riche, en tout cas, qui va enrichir votre propre réflexion. Quoi. Ne restez pas tout le temps collé euh, sur cette histoire de communauté noire. Voilà, ça c'est mon, mon point de vue, après vous faites ce que vous voulez. Mais euh, voilà, on apprend vraiment de, de tout le monde.
1: Amen. <laughs>
0: <laughs>
1: Bye. <laughs>